0: Toto je Ivan Hansen podcast. Toto je Ivan Hansen. Ovo je Ivan Hansen.
1: Ovo je Ivan Hansen podcast. Ovo je Ivan Hansen podcast.
0: Ovo je Ivan Hansen podcast. Ja sam Iva Hansen, a ovo je Iva Hansen podcast. Sa znamo danas Ivana ili Ishwan Kundalini pleme. Kako se ovo <laughs> Kur Aha, ok. E, na društvenim mrežama. E, znači, pričat, ćem, pričat ćemo dvije, o dvije kao glavne teme. To je Ivanina osobna priča i Kundalini joga kojom se bavi. E, Ivana, naime, ima... E, zapravo, znaš šta, prije nego mi krenemo u o, tvoju osobnu priču, ja joj inače ljude ili predstavim ili ih pitam tko su. Što je na jednostavno pitanje, ali mi ljudi kažu da je dosta, dosta introspektivno i da je biti zeznem jer onda moraju onako u te slojeve sebe ući, ali daj nam prije, prije cijelog intervjua reci ko si ti Ivana, ukratko, ko je Ivana? Ukratko. Pa
1: zapravo super ti je pitanje jer ovo pitanje ima jedna vježba koju mi kad radimo retreat, odnosno yoga povlačenje, ono sa par ljudi i onda radimo tu vježbu i onda uh, si ti u paru i ja te pitam tko si i ti mi trebaš odgovoriti i onda ja tebe opet pitam a tko si? I tako idemo u nedogled. <laughs> okay. I, sad koji... I na kraju ono, stvarno dođemo do jako zanimljivih um, saznanja o sebi, znaš, kojih nismo vjerojatno ni svjesni. Tako da ja bih rekla za sebe, ako ćemo ići na tu neku najdublju razinu, rekla bih da sam jedna jako razigrana duša, jako znatiželjna, a netko ko je, nije imao samopouzdanja puno, ali ga je s vremenom sagradio i, i nekako to mi je sad dodatni drive, kad vidim koliko se toga može poboljšati, da konstantno radim na tome. I... I ja ne bih rekla da nemaš samo upouzdanje,
0: uopće mi se čudila sad si rekla, jer si nekako onako suvereno ušetala ovaj studio, što je samo dokaz. Da, stvari koje si radila su urodile plodom da. i zapravo daje, daje nekako povjerenje u tebe kao u terapeutkinju, jer ako si ti to uspjela sama sa sobom, sigurno ćeš pomoći drugim ženama. Uh, ono, you, you live what you preach. Da. To je, mislim, bitno. Uh, ali kako, šta, šta bi rekla čim se ti baviš?
1: Da, pa dakle... Uh... Još uvijek e, pokušavam u potpunosti ući ovu sad ulogu jer zapravo sam e, inženjerka po struci, e, prvo sam studirala matematiku, bavila sam se glazbom, mislim sad se opet bavim glazbom, tako da rekla bi da e, ono, ne, ne bi se mogla sad staviti u jednu ulogu jer vjerujem da ih stvarno igram puno paralelno, a ono što trenutno radim i čemu sam najviše posvećena je taj Kundalini pleme studio, To je online prostor gdje ja držim satove kundalini joge Isto tako držim online meditacije, prakse disanja I imam tu jednu grupu ljudi, odnosno većinom su žene Ali ima pari muškaraca i svaka im čast (laughs) Bravo, da da nekako imam
0: osjećaj da dečki su Kad kad se u u pitanju terapije onako su sramežljivi
1: Pa ima ih definitivno manje ali kad dođu, stvarno ja sam oduševljena sa razinom otvaranja i um, pogleda na svijet koji oni donesu. I stvarno mm-hmm, mi je drago mm-hmm. što ima sad i više i muškaraca koji ulaze u taj neki mm-hmm. terapeutski rad i ima više i muških krugova. I evo, moj isto ide na muški krug i stvarno vidim koliko je to lijepo jer i oni isto imaju tu, ajmo reći, žensku energiju mm-hmm, a, koja... Mislim, svi
0: imamo i mušku i žensku energiju. E, to je pa ono kao ne, ljudi misle, ženska energija za žene, muška energija za muškarce, ali to nije istina. Mislim, da. u svima nam se konstantno isprepliču ta dva momenta. Da. Ali isto je zanimljivo ovo što si spomenula dečka, jer nekako u svakoj epizodi do sad se totalno spontano počne pričati o tome o dečkima, o muškarcima, o tome kako, su, kako smo u periodu, u povijesti u kojem kao da muškarce želimo ono, uzgurat u kut, uh-huh. Ka, kao da su nam oni za sve krivi, ta vrlo jedna agresivna, feministička crta danas gdje kao muškarce treba ih, valjda ono, najbolje da ih na goli to, ali men, mene to užasno boli jer, mislim, muškarci su naša braća, partneri, sinovi, očevi, ujčevi, prijatelji, pa kako, kako da ono, Budem protiv protiv njih. Ono. Uostalom, svi smo ljudska bića. Tako da ovaj, baš mi je drago da, da si spomenula i to. Ali ajde, onda ćemo se kasnije onda osvrnuti na to što radiš konkretno i na samu kundalini jogu a za početak onda ajmo tu tvoju osobnu priču. Ja ću malo ovako na, na brzinu ispričati pa ti me ispravi ako sam nešto krivo i onda ti to nama detaljnije. <laughs> ovaj ispričaj. Dakle, Ivana je radila u jednoj agenciji, međutim, onda je jedno mjesec dana prije onog prvog zagrbačkog po, potre, potresa odlučila, to je spoznala je da ona i dečko moraju otići iz stana, jer će doći taj potres i onda se vi ste otišli, potres je bio i onda se zaposlila na nekom drugom mjestu, opet si dobila otkaz u cijelom tom periodu dobivanja otkaza, seljakanja ovog onog, u biti si htjela pokrenut uh, ovo što sad radiš, htjela si pokrenut nešto svoje, uh, a meni je taj, znači sad znači ćeš ti to malo detaljnije ispričati što se točno sve desilo, sa nekim vjerojatno još uzbudljivijim detaljima, <laughs> uh, ali meni je, je genijalno, uh, u cijeloj priči, dva detalja su mi zapravo genijalna, uh, ta moć intuicije, da si ti uh, jedina osoba, kažem, što sam malo prije rekla, samo sam, samo sam čula od ljudi da su im psi davali do znanja da će doći do potresa. Ne znam niti jednu osobu koja je intuitivno osjetila da će doći do potresa. Tako to mi je to mi je ta snaga tvoje intuicije i snaga opće to intu, intuicije. To bit tjela da prođemo. A drugi detalj koji mi je zanimljiv je ovo što smo isto malo prije komentirale mimo mikrofona, ta tvoja težnja da ideš za onim što želiš, za svojim svjetlom, kako ja to kažem, za svojom svrhom, za svojim pozivom. A to je vrlo teško, jer ono što smo isto komentirale, kad čovjek ide za, za sobom, za tim da, za, da ostvari svoj poziv, nekako okolina je dosta... Pa nije, nije, nije okolina puna podrške, ja bih to tako rekla. I ljudi imaju možda i ružne komentarije, ako to pod nekim okriljem brige. Pa, um, znači, zanim, znači, kad ispričaš što se sve detaljno desilo, da li možeš uh, objasniti šta te gonilo unato što ti svim preprekama da uh, otvoriš svoj, uh, svoj obrt i radiš ovo što radiš danas, jer masa ljudi krene u nešto što žele, ali se nakon par prepreka zaustave i nažalost odustanu te svoje mm-hmm. životne svrhe. Pa daj, na, daj nam neko, ma, neku malu motivaciju nakon ove tvoje priče.
1: <laughs> pa uh, gle, iskreno, ja mislim da sam ja bila u privilegiranoj situaciji kod odrastanja jer moj otac je samostalni poduzetnik i sjećam se da još prije kad sam išla u školu pa smo u nekim onim dokumentima trebali kao napisati šta nam radi mama, šta nam radi tata i onda je meni uvijek bilo ono bilo mi je neugodno jer sam kužila da nema nikakvog smisla napisati mama je kućanica, a tata je samostalni poduzetnik jer njegovo, njegov posao ti nikad nisi mogao definirati šta on točno radi jer on stvarno je poduzetnik, on je osoba koja je uvijek u životu nalazila prilike da, ono, da nešto smisli, nađe, iskoristi, kupi ovo pa preproda, ono bio je poduzetan, to je to što mm-hmm. mi kažemo. I, iako je on došao iz vrlo ono, siromašne obitelji, on nije imao novaca da ide na fakultet, a, ali opet nekako on jako cijeni sve to što je napravio i zna koliko mi možemo sami napraviti jer je to svjedočio u svom životu. On je iz ničeg stvorio nešto i to nešto je zapravo ono, prilično. Mislim, on sad stvarno ima um, super život, ja bih rekla, što se tiče neke financijske strane. A tako da što se tiče toga, imala sam uvijek taj primjer te osobe. A sa druge strane, imala sam i taj dio gdje je on mene jako htio ukalupit. Mislim, ne ukalupiti u smislu jer on to želi meni, nego zato što iz tog svojeg neimanja, ja mislim da je on... Jako htio da meni bude dobro, tako da za njega jedini, jedine karijere koje su bile um, i ole dobre da se gone su bile da budem odvjetnica, da budem doktorica ili ne znam, um, to je to, odvjetnica ili ima još, nema. Um, tako da zapravo na neki način ja sam u početku htjela se baviti glazbom i uvijek kad bi me neko pitao što ćeš ti raditi, ja bih rekla ja ću biti glumica ili pjevačica jer sam uvijek voljala teatralnost, ono, stvarno je to dio mene, I ovaj, ali nisam, nisam, kad sam trebala upisati fakultet onda sam razmišljala hoću lići na akademiju jer sam završila srednju za solo pjevanje ili ću ići studirati matematiku zato što je meni matematika uvijek dobro išla a definitivno je to nešto što je, ajmo reći, korisnije, odnosno da se bolje prodati, znači, je da se kao, bolje
0: živjeti. nije medicina, ajde matematika, je. nije sad ono da. filozofski, kao da idu oni tamo da. neki ono, alternativci, nego ajde matematika, ajde.
1: Pa čak ni tomu nije bio. Da, <laughs> Bio je šta ćeš to, to je najteži fakultet, zašto, šta će ti to... <laughs> A dobro tata bar nije Ali ono... morala sam ja dokazati. Ja sam oduvijek, to je dio ono mojeg karaktera da sam ja oduvijek stvari koje ja želim, ja sam njih uvek morala dobit. I ima taj neki dio mene koji stvarno nekad, mislim, sve ima dobre i loše strane, ja bih rekla. Jer na primjer taj dio mene meni ponekad ne dopušta da ja otpustim kontrolu mm-hmm. što u mojem privatnom životu i u mojem emocionalnom i duhovnom životu, ja bih rekla i nije toliko korisno. Jer često brinem o stvarima nad kojima ja nemam nikakav a, utjecaj. Ali opet u drugu stranu, to je nešto što mi je i tekako koristilo kroz život zato što sam kroz tu upornost, ono, vidjela sam stvari koje mi ne idu, ali istovremeno se nisam nikad mogla pomiriti s tim. Uh-huh, I ja uh-huh. sam e, jako voljela pjevat i to dok sam išla u glazbenu i dok sam imala produkcije i nastupe mene je jako bilo strah. Imala sam ogromnu tremu i od malena sam bila na Bucmasta curica i uvijek sam imala a, Lošu sliku o sebi Uvijek me jako brinulo što drugi misle o meni Uvijek sam mislila da svi kad ja uđem u prostoriju Samo komentiraju kakva sam ja I mislim da je i to Na neki način utjecalo na to Da, da je meni ogromna bila trema Dok sam ja trebala pustiti glas pred drugim ljudima mislim ono sjedi 10-20 ljudi i samo gleda tebe I čeka šta ćeš čut I Mislim u mojoj glavi je to o, bilo jasno. sad me osuđuju To mm-hmm. nije bilo dijeljenje moje ljubavi, moje umjetnosti, nek to je bilo za mene tad, ok, šta će oni reći, kako će to ispast. Um, I zapravo iz tog područja mog života ja bi rekla te neke borbe sa tremom, jer to je stvarno bilo grozno. Paš ono, bilo je tih nekih produkcija gdje bi ja došla i krenula bi pjesma i ja bi, ono, doslovce, naš ono, violina ti se ne stisne kad, kad imaš tremu. Ali tebi se diafragma stisne kad imaš tremu. Do tvoj instrument tebe ono kaže bye girl. <laughs> ono,
0: Isuse, this is koj, not happening. koji koj, <laughs> koj šok.
1: I do je bilo ono trenutaka gdje bi ono poslije idemo doma i ono mam, mama ne zna kako da me utješi. <laughs> ono, jer, jer stvarno nema šta lijepo za reći, Jer stvarno ne možeš izvući ništa lijepo iz <laughs> ali,
0: ali mislim ja sam ti posebne koji onako nema srama, n- najk- najblažje, najkraće rečeno, I onda mi je to ne- neobično, ali imam naravno neke svoje strahove, tipa imam 36 godina, ne mogu zaspati, tako je stanu, znači ne- bojim se mraka, bojim se mraka, ono, smrti se ne bojim, mraka se bojim ko, znači, ono, i onda kad sam bila mala su mi svi goli kad narasteš proče, pa sam imala 7, pa 12, pa 15, pa 30, pa 36, brate mili, mene uvijek strah, ono, znači, ne opisuje strah, tako da... Da, ono, svi imamo sve te neke naše strahove i ako ti je to takav problem i daj, naravno, to je javni nastup, pa nisu svi ljudi rođeni tako, ono, kao idem ja u javni nastup, meni je to super. Da. Znaš, razumijem da je to, mislim, to je stresno što pogotovo kao dijete, ono. Ali čekaj, iz tog razloga nisi upisala glazbenu akademiju, već si upisala matematiku ili, ono, kao razmišljala si Čekaj, ako završim to, morat ću se tim baviti. Kako ću se tim baviti ako ne mogu
1: izaći na stage? Da, pa zapravo, mislim, to je bio dio, dio razloga. Drugi dio razloga je stvarno bio taj dio gdje je na, ono, na neki način strah da a, kao ono, sa glazom se uvijek možeš baviti, možeš uvijek pjevati paralelno sa time da radiš neki posao mm. od kojeg zarađuješ. I moja konečna odluka, ja sam se čak godinu, ja sam upisala matematiku još uvijek nisam odustajala od akademije. Ja sam htjela godinu dana sam se čak pripremala za akademiju, a kao, ili ću upisat, pa paralelno pohađat, jer ja sam cijeli život išla u dvije srednje, ško- ono, u gimnaziju, i u glazbenu, i na Odio. zbor, i na rukomet. Znaš, ono, kod mene to bilo stalno se nešto događalo i mislim, ja sam super zahvalna na tome svojoj mami, jer je ona, iako smo mi odrasli u Bjelovaru, gdje nemaš ti toliko mogućnosti ko, na primjer, u Zagrebu, ali ona se stvarno trudila da mi a ispunimo svoj, ajmo reći, potencijali, da isprobamo i stvarno onak, znala me ona nekad i nagovarat da, da vježbam pjevanje kad sam bila tineđerka. Znaš ono, ne da ti se, koliko god da voliš no, pjevat, ovim. ne da se tebi vježbat pjevanje, jer to je doslovce sad vremena ponavljanja ovoga vokalnih vježbi. Nije to sad, znaš ono, si... sad ćeš ti pjevat Severinu. Da, 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 ili Adel, ti si doma, uzviš mikrofon da, da. pa
0: pjevat. Ali jel I imaš i dalje ti. taj strah.
1: Ne, ne, znači Pa mislim gle, uvijek ja sam jednostavno se navikla na njega, dio njega se navikneš, ali ono što je meni bilo jako korisno, ja sam tad uh, čitala knjige, uh, meditirala, mislim kako ti možeš meditirati kao tinejdžer, ali znaš ono sjedni pa ispuštaj korjenje uh, u zemlju, osjećaj se stabilno, mm-hmm. diši i slično. Mislim dan danas jauno te neke stvari na svojim satovima ljudima i govorim što je najsmiješnije, ali to je, to je korisno ali ti moraš biti u određenom mjestu u glavi da bi ti mm-hmm. to moglo stvarno mm-hmm. osjetiti i dopustiti. Mm-hmm. I ja tad nisam bila u tom prostoru jer u konačnosti moje tijelo je tad vladalo nadamnom. Navika, mm-hmm. jednostavno navika tijela da kad dođe pred druge ljude da se osjeća kao da oni jak sad kažu nije dobro, to je to. Mm-hmm. Tvoja cijele, tvoj cijeli životni poziv nema smisla jer to nije dobro. Ono, to je ta povezanost sa, što će drugi reći. Mm-hmm. I, ovoga, I tad ono što mi je stvarno pomoglo je bila moja profesorica pjevanja. Um, ona je rekla... Ja sam joj rekla, nakon tih nastupa, ja sam ono rekla, molim vas, nemojte me stavljati više ni na jednu produkciju, ono, ja ne moram, kao, ja bi samo ovak pjevala, mm. Naš ono, htjela sam se povući od svoje želje na neki način i kao, ja bi sam pjevala doma za sebe, ne moramo mi, i ona je rekla, ne, Ivana, sad ćeš svaki tjedan produkciju i nema veze, ak će biti grozna, doći će svaki put neko, makar dvije osobe iz glazbene, naša ono, profesor na pauzi ili nešto, i ti ćeš nastupati pred drugima i svaki put ćeš probat parim jedan ton više e, otpjevat. Kao. Mm-hmm. I do trena dok ti ne postane toliko dosadno bit, ono, ne ispustiti nikakav ton, da u jednom trenu ćeš shvatiti da, ono, da ti je pozornica nešto što ti postaje prirodno. Jer nas ljude, nas je najviše strah. Ono, što nam je nepoznato. Kožiš, mm-hmm. tebe je strah mraka zato što ti ne vidiš mm-hmm. u mraku, sve ti je nepoznato mm-hmm. u mraku. Ljude je strah smrti zato što oni nemaju sjećanje svoje neke mm-hmm. smrti, kužiš mm-hmm. da oni sad razumiju kod on idu. I to je bio i taj moj strah, ono, a pozornica je po meni bila nešto strano, nešto puno dalje, naš mm-hmm. ono, neko Nešto što rade dive. <laughs> neko, neko mora biti jako poseban da bi pjevao pred drugima. Jo
0: i te dive su ful ono kao zgodne i namontirane, ha, uh, ono, da. i slobodne i onak pune sebe, a ti si ono kao mala curica da. nesigurna. Da, ko ono... sam ja
1: da ja sad budem dio njih, razumiješ? I mislim da je puno ljudi, i zapravo to je dio onog što ja sad radim, nakon, uh, nakon što sam odustala ipak od te akademije, zato što mi je ta ista profesorica mi je u jednom trenu rekla, um, ja mislim da ti nisi za taj svijet, uh-huh. jer ona zna što to znači. Uh-huh. Ona je i išla i na akademiju u Grac i pjevala je u operama i to je jako, evo ja nisam bila u tom svijetu, ne mogu reći, ali iz onog što sam ja saznala od svih ljudi i iz okruženja u kojem sam tad bila, je da je to jako a, kompetitivno, da nije nimalo ugodno i da zapravo u bilo kojem trenu, gdje ti sa svojom umjetnosti ideš u na neki način zarađivati, tajmo reći, mm-hmm. to prestane biti toliko lijepo. Mm-hmm. Evo, iz neke moje pozicije, jer mislim da i mislim to možemo vidjeti kod punog glazbenika i kod glumaca. I jednostavno ta ljubav. E, nije to isto, jer primjer od tebe se traži, ako si ti sad, ne znam, bend, od tebe se traži da ono, daješ neke pjesme koje možda ni nisu baš mm-hmm. ono što bi ti Mislim, i svoje duše pjevala.
0: Zapravo svako umjetničko zanimanje da. što si navela, i glum si sigurno, i, pa i novinari, znači svako kreativno zanimanje kad radiš stvari gdje keš igra v glavnu ulogu, naravno da svoju umjetnost iznosiš na jedan drugačiji da. način ili modificiran način. Da. To je vrlo jasno. Ali uh, zanimljivo mi je ovo što, uh, što govoriš o strahu, kao, ok, ja sam sad to nadrasla i dalje možda tu neki mali sitni momenti nesigurnosti tinjaju, jer znači ti si terapeutkinja i ja sam uvijek doživljavala terapeute kao, oni su apsolutno čisti, bez straha, bez ikakvom kompleksa, oni su neki uzvišeni ljudi bez mane. I onda uh, mi je super Čut da i ti kao, kao netko ko je terapeut i daje drugim ljudima da pomoć i dalje ili si rekla isto malo prije muči me nekad što neke stvari u svom životu ne mogu kontrolirati a imam poriv da ih kontroliram što je ono doslovno nešto ćemo se ja mislim svako može pronaći i kako znači šta zaista kao terapeuti nisu ti bezglavni ljudi <laughs> molim te riješi, riješi mi ovaj tu, uh, uh, tu krivu predozbu
1: uh, pa da mislim gled, definitivno ako da, na... da li je prosti, da li je uopće
0: poanta terapeuta da bude apsolutno bezgrošan
1: pa ako najdeš na terapeuta koji ti kaže da je potpuno bezgrešan, bježi od njega.
0: Dobar savjet, dobar savje.
1: Ne, iskreno, ja mislim da kogod da je čovjek, kogod da je osoba, da ima i grijehe. Mislim, grijehe. Ja ne vjerujem u grijehe, evo, iskreno. A nego vjerujem da imamo neke lekcije u životu koje moramo proći. I mislim da smo mi kao neka duša, ne, nešto kako god da si ti želiš zamisliti, ne, neka vrsta energije. Koja se nalazi u ovom našem tijelu. Ono ne možemo točno reći gdje je, ali tu smo jel? pokrećemo uh-huh. ga od negdje. I dokle god smo mi u našem fizičkom tijelu, dokle god se mi bavimo svjetovnim stvarima, dokle god ja moram zaraditi novac da bi kupila hranu, da bi ju jela ili ju moram posaditi. U svakom slučaju, što god da ja radim u svom životu, da bi održala sebe na životu ja moram biti čovjek. Mm-hmm. Što znači da čak i ako ja možda nekad dobijem neke informacije kroz meditaciju ili kroz neka stanja i možda ako te informacije jesu jako korisne za druge i mogu nekom pomoći, to ne znači da ja i dalje nisam čovjek. Što je super stvar. Jer da ja nisam čovjek, na koji način bi onda te informacije došle do drugih ljudi? Mm-hmm, mm-hmm. Razumiješ. Ima smisla,
0: ima smisla.
1: A tako da, mislim, ja vjerujem da svi mi na neki način kanaliziramo neku vrstu energije i neke, neke informacije. Samo što neki ljudi su malo više povezani sa time, mm. neki ljudi su malo manje povezani sa time. I a, mislim da to, da moje iskustvo kroz život, odnosno to što sam ja, a, ajmo reći, pobijedila strah od a, javnog nastupa, odnosno samo sam naučila kako se nositi s njim, e, je moja super moć. Jer to je način da ja a, pomognem drugima, jer ih ja mogu razumjeti. Meni je jako teško pomagati ljudima koji mi dođu sa nekakvim izazovima s kojima se ja nisam do sad susretala, razumiješ? I mm-hmm, mm-hmm. ja njih čak ako ne razumijem, ja ću ih rađe poslati nekom za koga znam da im može pomoć, nego da ja sad ne znam, samo da im uzem novce ili šta, mm-hmm, da ja mm-hmm. sebi udovoljim, i ovoga... ali opet nije ni zadovoljstvo jer ne osjećaš se dobro opće Pokušavat pomagati nekom kom, ono, znaš da bi mogao puno brže napredovat sa nekim drugim a i ja mislim da je to super, da je, da je jako dobro da terapeuti pričaju i o nekakvim svojim osobnim stvarima jer na taj način mi se i povezujemo sa ljudima kojima treba pomoć sa time Kužiš. Pa to
0: je Jung rekao da osjećaš svog pacijenta s onim dijelom znači da. povezuješ se sa onim dijelom koji vidiš i u sebi i u njemu. Kao sjećaš, znači on se sigurno nije mogao povezati sa svim ljudima koje je liječio. Neki su bili, vjerojatno, i ubojice i ne znam šta, ali on jov je govorio da bi na, pronašao neki dijelić sebe, mm-hmm. neku sličnost s njima u sebi i da bi tako osjećao ih i, i, i pomagao im. Uh, ali, ajmo sad, uh, ovo mi je genijalno što si rekla da terapeut, M što ne mora biti savršen, M što ne mora Znat sve moguće alate Za pomoć drugoj osobi I totalno je okej da terapeut kaže Gle, u ovome stvarno ti ne mogu pomoć Postane neko ko je bolji Ko je bolji odabir Ali da, to što si rekla Očito postoje neke Informacije koje si ti u stanju dobit Koji drugi ljudi nisu Ne zato što nisu terapeuti Nego nisu toliko povezani sa sobom Pa kad smo kod tih informacija Koje dobivaš Od više sile Jesi li na kako si dobila tu informaciju da trebaš otići prije potresa? Da, ili
1: to pa, bilo u meditaciji da. ili... Ja ću te morat razočarati, nije toliko teatralno. I toliko to deep da, i duhovno. Jedan dan sam meditirala, spustio se Andžel i e, rekao, to, to, to. za mjesec dana ovdje bit će potres.
0: <laughs> ja sam imala totalno kao viziju gospa se spušta s nebesa da. i govoriti. Iskreno,
1: ja mislim da, da to je... To je malo nezgodno kod nas ljudi. Mi jako volimo dramu, znaš. Da. Mi uvijek čekamo neke ogromne informacije, ogromne udarce u glavu da bi mi promijenili stvari. I ono što sam ja skužila, zapravo, gled, ja meditiram svaki dan po par sati. I ne meditiram kao ono, u ja moram, nego zato što je to meni najljepši dio dana. Mm-hmm. Ja se ne volim probuditi krenuto odmah u posao, i radit, iako često imam puno posla nego meni je zapravo još dodatni izazov ako ja znam da imam puno posla ja volim raditi. znači mm-hmm. ja stvarno volim raditi, pogotovo od kad radim sve što volim mislim, mm-hmm, hello, mm-hmm. ja želim se odmah primiti toga i zapravo mi onda to predstavlja i kao malu igricu ono, i mali izazov a ok, aj sad budi mirna i sad uđi u meditaciju mm-hmm, dok znaš mm-hmm. da imaš nešto što čekaš i želiš napraviti
0: mm-hmm.
1: tako da, naš ja mislim da je jako bitno raditi stalno na sebi i ne i to kad kažemo rad, to isto baš nije, nije najbolja riječ zato što rad uvijek asociramo sa nečim našom ono teškim kopanjem motika, ali ja to više volim govorit kao susret sa sobom, jer ono stvarno umiriš sve, umiriš misli koje često nisu ni tvoje nego su neći tuđi strahovi, to je što si rekla na početku, umiriš sve, očistiš i onda samo čekaš da vidiš ono, ko si ti i što će se pojaviti. Jer mi ljudi svi imamo instinkte i isto mm-hmm. koje životinje mm-hmm. i imamo intuiciju i imamo vodstvo, te energije koje mi ne vidimo, ne osjećamo, ne čujemo zato što smo previše zatrpani sa svime sa strane. Ali vjeruj mi i ti, ono, sigurno dok očistiš sve te stvari i dok malo se umiriš, osjetiš da te nekud nešto vuče i ja sam
0: da. Da, i, tu... i čak sam primijetila da ako dobijem tako neku uputu i informaciju i izignoriram je to ima ono devastating posljedice to ima uh, tipa uh, od banalnog primjera pas mi je prije par godina odletio po cestu nešto mi je govorilo idi u drugu stranu idi u drugu stranu. meni je bilo ma ne idem na ovu stranu ma samo pozitivno i odemo na desnu stranu, mjesto na lijevu stranu. Nju napadnu 400, Forda 4. Uh, baci je na cestu. Auto je lupi. Ona po- pobjegne. Na, tražimo je dva i pol sata. Na kraju kraljica je otišla doma. I to me nije čekala ispred zgrada, nego ispred stana. Ja ne znam kak je ona susjedi objasnila. koji je susjedi. Uh, do, do, kako da ona dođe do mojih vrata. Uglavnom kraljica. Ali hoću reći, znači, to, to mi se toliko zacrtalo. Mislim, je banalan primjer onog mojih mm-hmm. tisuća. To mi se toliko zacrtalo kao... Um, krajnji dokaz da ako ignoriraš intuiciju i te nekakve znakove u sebi, to može imat zaista daleko od sežna, ako ne ispratne posljedice. Mm. Tako da, ali daj mi reci kako je onda došlo to? Znači nisu bili nekakvi anđelije, nekakva muzika, ti
1: si sva sjedla pila kavu i kao,
0: babe, idemo se priseliti, bit će neko, neko stranje. Ja,
1: <laughs> <laughs> yeah. pa nije, nije bilo baš da sam pila kavu i čekala. Um, I na primjer baš taj tvoj primjer ono sa psom. Kožiš to je nešto što si ti sad naučila i sad ćeš možda takve stvari prije čuti i i to je ono što ti na primjer meditacija i susreti sa sobom kroz neke prakse daju ti tu moć da toliko komuniciraš sa sobom da opustiš svoj živčani sustav da možeš bolje vidjeti i da možeš bolje primječivat stvari. I nisam ja, ovoga, da ja sad čujem nekakve anđele, ja samo bolje primjećujem stvari. I bolje primjećujem sebe. Ono, što je isto... Lakše da, kužim kad je meni ok, kad mi nije ok.
0: Što je isto da je mistifikacija pojma terapeut, jer ono da mislimo da terapeuti ili mediji dobivaju te informacije na neke pompozne načine, a zapravo je poanta samo se i budi u kontaktu so, sa sobom i doće informacije koje ti trebaju. da.
1: Mi smo i... povezani sa svime, mi smo povezani sa majkom zemljom, mm-hmm. sa ocem nebom i koliko Oliko god tvrdili da. neki da
0: ne, da nije tako, ali da. je. Da, i što
1: god naš ono, ja jako volim sve te mislim i ja sam i se educirala i o šamanizmu i koristim i razne prakse iz toga i ne znam, šamansko bubnjanje, iseljenje zvukom i slično i sad te neke stvari, ono, mi možemo o njima pričati kao o spiritima, kao o nečem što je ono, jako mistično i daleko od nas, ali ono što je meni kao, jel, matematičar i zapravo imam takav um koji jednostavno, ako nije dokazano naš, ono, ako nije a, ako nije dokazano da nije točno, onda je točno sve dok se ne dokaže da nije točno. Mm-hmm. Mislim, to je zapravo kako kak dokazuješ teoreme u matematici mm-hmm. na temelju kojih mi sad sve ostalo radimo, mm-hmm. jel? Ovaj, tako da meni je jako a, Zabavno i zanimljivo istraživati te stvari i pokušavati ih ljudima objasniti na način na koji, u koji oni mogu povjerovat, na nešto što je njima poznato jer realno sve je to naša energija, sve smo to mi i, i ti spiriti i možda entiteti, možda su to naše traume, a možda, možda su spiriti zapravo naša povezanost sa određenim energijom, naš, naši osjećaji koji nas vežu za nešto, jel? I, I naravno mi sa molitvom prizivamo nešto, ali to nešto ne mora biti toliko daleko, mm-hmm. ne mora ići izvan nas, jer očito je tu negdje, mora biti tu negdje ako mi mislimo na to, ono, negdje ono, mm-hmm. Negdje tu, <laughs> ne može ne. biti van nas mm-hmm. ako je u našim mislima, mm-hmm. uh, tako da da, to mi je jako bitno, a što se tiče potresa, evo da ispričam priču, da napokon dođemo, finally, da te... <laughs> uh, dakle, ja sam od Malena se ne znam iz kojeg razloga bojala sam se potresa i bila sam klaustrofobična i ovaj i doslovce ono, ne znam par godina jednom, ali išla sam još u lift ono kad bi baš morala jel. I sjećam se bili smo u Splitu u nekakvom domu koji je imao ne znam 8-10 katova i tad smo se prenatrpali u taj lift i lift je zapeo. I ja sam morala iskakivati, onak lift je stao između dva kata i morali smo iskakivat. A ono, nas je bilo unutra 15 i mene je uhvatio panični napada i počela sam hiperventilirat, plakat. Neka tamo cura se počela derati na mene da prestanem plakati, <laughs> Znači, bilo je stravo. I tad se to aktiviralo baš ono pošteno. I nakon tog iskustva nisam godinama ono, ulazila u lift. Bilo bi stvarno situacija gdje bi 15 katova išla pješke. Znači, ono... Bilo što i čak sam ja znala sebe tjerat nekad, okej, okay, daj ajde Ivana, ono. jer ljudi to ne kuže, ljudi ako ti nemaš papir od doktora da ti nešto, mm-hmm. imaš neki poremećaj mm-hmm. kao ono daj mm-hmm. ne seri, evo, mm-hmm. sorry što kažem, ali, ali da, kažu ti ne seri i to je ono najčešća rečenica koju bi ja čula i ja znam da to nije, znači nije to iz loše namjere, možda neko stvarno ajde daj Idemo i onda se sjećam, bili smo ovoga na maturalcu u Poljskoj i išli smo one rudnike sole dolje i ja kao ono, okej, okay, ajde idem, daj nemoj sad Ivana, ti bit posebna, idi, idi i ono, mučim se i mi dolazimo od tog dijela, ono, do vrata gdje ti trebaš uć i onda više nema nazad jer je, a ne znam, ima onaj neki mehanizam kao u trgovin i čuk, mm-hmm. ko onoj staroj nami mm-hmm. <laughs> e, i ovoga. I dođem pred to i ono ja trebam Krenuti dosloze onak dotaknem Taj metal i opet pukne me Napad, panike, počnem ono Totalna nekontrola nad Mojim tijelom, znači moje tijelo definitivno ja nisam bila u njemu, je počelo trčati van, plakat i trese i nema šanse. I tad sam shvatila ono, gledaj, ovo nije ok. Um, znači, performance um, si da. napravila. Si. <laughs> I onda sam van i ono sjedila, ne znam koliko sati, čekala cijelu grupu da se vrate. Imala sam vremena kao <laughs> bit nad time. Um, I zapravo da, od uvijek mi je taj bio strah i onda... Kad, I naravno, gledaj, u potresu ti je najgora stvar da, da ostaneš negdje zatrpan danima, ono, ja sad dok mm-hmm. čujem u Turskoj, ne znam, nakon deset dana su izvukli živu ženu, ono, mislim, ženo draga svaka čast, ono, kak ćeš ti nakon ovog, da, pre, ono, preći preko toga. Da, nosi no, wow. se s
0: posljedicama bivanja, da, deset dana zatvorena da, ispod kamena. Da, ali opet,
1: da. vjerujem da sve te teške situacije u našem životu stvarno nisu za naša loše i da... Koliko god da su stvarno grozne, da uvijek dolaze sa najboljom namjerom. Ono da mi uvijek iz svega možemo dobiti nešto bitno. Jesi
0: li onda osjećala kad ste ste se preselili netom prije potresa da je to ispravna odluka? I pogotovo da. kad je bio potres da.
1: Ja sam od uvijek i kad smo Ja sam živjela u Zagrebu nekih deset godina Dok sam i studirala sve svoje fakultete mm-hmm. Dok sam se ja odlučila što ću ja sa svojim životom um, Pa i ovaj... be, je tako sve pomalo Što pa završišći jedan fakt si onda ništa
0: Ovako malo matematika, malo muzika, malo
1: duhovnost Malo svašta, pa svašta nešta, da Treba biti konkurenta na tržištu rada Pa kroz puno toga sam prošla tražići se Ali da, uglavnom i svaki kad bi ja tražila stan koji ću iznajmit, uvijek sam bila ta koja je pitala a kakva je statika zgrade? Ajde, misli ono, ne znam, klinku s 18 godina, pitam tamo agenta iz nekretnina koji nema pojma. Naravno. Baš sam se razočarala u te ljude. Ne znaju ništa o tim stanima. A ti pitaš statika da, zgrade. Ja, a ono onak, znaš, kao, mo, ma šta će ti to? Kao, pa neće nama potres. I onda kad je bio, bilo mi onak, aha, di ste svi, nadam se da, da smo. <laughs> da, ali, znaš šta, nije, nisam ja to osjetila kao do Čić je potres, nego ja sam već zadnjih tih par mjeseci kad smo mi živjeli u Zagrebu, ja sam a, završavala sam fer, paralelno sam krenula raditi u toj agenciji, a, baš sam se unjela u sav taj ono brzi način života, sve se počelo događati, događati. i meni je samo, ali mislim paralelno ja sam radila svoje prakse, već sam krenula raditi kundalini jogu i već tad sam stvarno bila... Puno povezanija sa sobom I počela sam osjećat, ono Prisjećat se svoje odluke od malena Kad sam si rekla Ti nećeš živjeti u gradu Nego ti negdje ono, želiš u vještićoj kućici mm-hmm. U šumi živjeti Kao to je tvoj stil života To ti želiš ono, Biti u svojoj kućici i pjevat I družit se sa ljudima i ono, Ja jako volim kad ljudi meni dođu I onda ja njima kuham Ono, To je ta moja uloga Ja, ja to volim Ja želim biti zabavljač drugih ljudi i ovaj, i onda uh, i ta i misao mi se počela stalno sve češće, i češće javljati. Ono. I svako malo sam se pitala, okej, okay, da, sad si završila ovo, sad si inženjerka, sad radiš u agenciji, a u kojem trenu ti točno misliš kao prebaciti se na svoju želju. Uh-huh, kao ono uh-huh. osjećam, ovo nije način života koji ja želim. I onda je došla naša draga gospođa pandemija. I onda je ovoga, i ja sam već tad počela ispitivati uh, moje uh, tim lidere, odnosno uh, šefa, uh, jer oni su imali tu neka obećanja kao moći ćete u nekom trenu raditi od doma. I to je mene vuklo, ja sam to stalno, ja sam, ja sam stalno poboljšavala procese u firmi, stalno sam se trudila da bude sve bolje, obarala rekorde, a, jer sam ja je radila u odjelu za prodaju. Mm-hmm. Ono, full sam se trudila da ja mogu nekom trenu reći, evo ga ljudi, dokazala sam se, ajmo sad, pustite me da radimo doma, jer realno ti sve to možeš raditi u doma. E, ali da, imam film da, da
0: kad želiš sa um, poslodavcem pregovarati o radu od doma, da je to kao da si ti neki odmetnik koji želi sad ono. poobjeći ono, take the money in one, sad će on biti doma pa će se ne znam šta naprušavati ili dan, ali no. uh, mislim, to je, to, meni je to isto ludo da ti moraš, kao ja sad sam vama dokazala, evo ono da ja smijem raditi to doma, kao da mislim, ja isto ljudima kažem, ali ljudi dragi, pa tom tekstu koji sam ja napisala apsolutno nebitno. hoć li ga unijet u jedan jutro s Velebita, što se dešavalo? Jedan ujutro ja na vrhu Velebita unosim tekst da bude spreman ujutro da izađe van, ono. Ili će biti doma u moj dnevnoj sobi ili na terasi ili u Maksimiru ili dok mi se pesica šeće ja sam na klubu. Znači, samo sam to htjela komentirati. Mi smo kao freelanceri, kao neki odmetnici. Ono. Da. Gledam. Kada nisi dovoljno dobar radnik, ali brate mili, ja radim za sebe, radim po 12-15 sati, ono. neki ljudi u firmi ne rade toliko. Ono. Prvo kava, doručak, pa ideš na ručak u dva, pa ideš, ideš na 15 puš pauza. Mislim, realno, nekad ljudi koji rade u firmi ne rade 8 sati, rade po 4-5 sati.
1: Tako da, A, da mislim što te onda dovede do toga da razmišljaš što zapravo poslodavac želi od tebe. Da li on Kada, želi ne, Želi da... tvoju dušu, želi te ono... Da.
0: I want to own you. Tako me nekako doživljavaju. A Bolje
1: je način kontrole ljudi kad su oni u firmi, a i oče, i čak utječeš i na ono što će pričati u pauzama i pogotovo ako im staviš stol za stolni tenis, pa onda tamo još se zadrže i nakon mm, posla. Mm-hmm. A i cijela ta a, sad Google a, fora sa tim mladim cool agencijama ono. Mm-hmm. A, ja se ja Jakopu se ja nad time ono proispitivala je i dan danas bi zamolila ljude da se malo propitaju koliko on, oni to žele, a koliko to neko drugi od njih želi. A proste, jesi osjećala da. grižnju savjesti kad si htjela ići
0: raditi od doma i raditi nešto? Jer sam ja užasno grižnu savijest osjećala kad sam htjela ući u bilo koji svaki svoj projekt.
1: Pa iskreno ja nikad nisam jer ja sam od uvijek bila jako uh, ja 5 ono, sati, 5.00 ja sam već mm-hmm. ispred zgrade <laughs> i potom sam možda već i tad bila drugačija od drugih zaposlenika. jer ja sam imala jako bogat život van firme, mm-hmm. van posla. I bila sam u bendu, znaš, družila se, bila sam u svim mogućim studentskim udrugama i to je meni ono, to je, to je, bilo, to je bila moja ekipa. Ja nemam potrebu tražiti prijatelje na poslu, ja imam potrebu doći od radice, dobiti plaću. E, naravno, je meni isto da. uvijek
0: bilo tako jer uvijek mi je bilo, ali ja imam svoje prijatelje i moj krug je vrlo ono strogo određen i to su ljudi koji ne dolaze sam tak s ceste, nego to su ljudi koji znaš ono 10, 15, 20, 25 godina i to je to. Da. I onda mi je uvijek bilo smiješno, pa kako ljudi kažu da su im frendovi ljudi s posla, ali to ti nisu prijatelji, to su ljudi s kojima radiš, naravno s nekima se možeš povezati, ali prijatelji su prijatelji, familija je familija, ljudi s posla su ljudi s posla. Da. To mi nikad nije, možda ljudi žele, možda ljudi nemaju baš bliska čvrsta prijateljstva izvan posla pa se na poslu...
1: Pa da, gle, iskreno, da, i jako je teško ovoga družit se sa ljudima izvan posla ako jako puno radiš i onda ono prirodno se desi to da se počneš više družiti i povezivati sa ljudima zato što se više vremena Provodiš na poslu i način na koji današnje agencije posluju je da tebe direktno vežu za projekte, što znači da ako projekt bude bolji, ti ćeš imat veću plaću, znaš ono, direktno tvoj uspjeh povezuju sa uspjehom firme, što je u jednu ruku jako dobro jer onda i ti daješ bolje od sebe i naravno uneseš se i imaš tu motivaciju koja dolazi opet na neki način iznutra, ajmo reći. Ali opet u drugu stranu, a to nije dobro zato što ti doslovce ne vidiš svijet van mm-hmm. tog posla i onda se počneš i povezivati sa tim ljudima i onda, ne znam, tebi, počne, tebi je stalo kako će tvoj kolega dovršiti, pa ti da njemu pomogneš, ostaneš. Mm-hmm. naš ono, to je jako
0: uh, siva igra. Ali da, mislim, meni je isto uvijek to bio problem što... Uh, Osoba koja ima vrlo intenzivan taj svoj privatan život, koja se bavi sa jako puno stvari, da jako je jako teško uklopiti se sad u neki takav 9 to 5 uh, ili 9 to 9 uh, 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 kolektiv, uh, 24-7 <laughs> kolektiv, uh, koji se tamo jedu, druže, ljubuju, rade, sve tamo. I onda, a ti imaš ono cijeli svoj ovaj život bogati. I daj, sad kako da ti uklopiš... Ali prosti, ajmo se vratimo na tamo
1: gdje sam na te pripremila potres. Ajde, Nikako... sad ću dovršiti taj potres. Da, znači, ti si, ti si
0: uh, uh, to se počela pričati kako, kako si radila u toj agenciji, onda si kao mislila si da se dovoljno si dokazala da te mogu pustiti doma da radiš. Da. I tamo je krenula pandemija da. i vi ste se preselili uh, iz tog stana u Zagrebi. Da, i
1: onda je taj dan kad je, bio je taj jedan dan u Hrvatskoj kad su rekli, sad je pandemija. Mm-hmm. I onda smo svi, ono, dosla se penike tek, znaš, kao svi moramo brzo. A i, I ono, svi su bili u nekakoj vrsti straha, jedino, a su taj dan, to je bio petak i rekli su uzmite laptope doma, postoji velika šansa da u ponedjeljak nećemo smijeti u firmu jer znaš da? Pa znaš da firme nisu smjele. Pa, pa nisu da, smijeli nije. da, da. I ovoga, ne znam,
0: ja freelancer, ja iskreno nisam skužila uopće da je bila pandemija. Kao ne smiješ pa iš na kao moraš raditi od doma, moraš se družiti s malo ljudi, ne smiješ, ne, znači sve što se nije smijelo, sam inače tako. Da, kao, da, okay.
1: Ali ja sam eto, ja sam se ta pandemija ono, evo, stvarno mi je žao zbog ljudi koji su izgubili možda najbliže i ono vjerujem da nije bila svima toliko ovoga, uspješna. Ali ja moram biti iskrena, meni je to razdoblje stvarno donijelo najbolje promjene u životu. I, ja, I stvarno znam jako puno ljudi koji pa ja ostaje ja da, da. Da, ja sve tu s razlogom. Da,
0: da. Oprosti, dakle, da. E,
1: da, i, i, ovoga, i taj petak ništa. Ja sam došla doma s posla i ja sam rekla: Ekipa, <laughs> pakiramo se. Samo sa me živio dečko, moja sestra i njezin dečko, nas četvero. Mm. I i mi smo kao kud idemo, šta idemo? Idemo kod Bojana, a to je bio dečko od moje sestre, on ima apartman u crkvenici, to jest u selcu i kao idemo tamo se sad preseliti, kao idemo na tjedan dana pa ćemo vidjeti i taman za tjedan dana je onda bio taj potres u Zagrebu, ali mislim da mi ne bi ništa bilo, osim da sam bila negdje u gradu zato što je stan u kojem sam tad bila u najmu je bio od armiranog betona, znači... <laughs> tako da već je bio provjeren, ali a, ovoga, u svakom slučaju, eto, promašili smo ga i to ne bi bilo sad toliko ni čudno, onda smo ostali u crkvenici jer tad su uveli i one, ovoga, morali smo imati propusnice da bi Joj, se mijenjali da. između županjama, a moj dečko je bio iz Petrinje, ja sam bila iz Bjelovara, sestra je iz Bjelovara, ono, nas je bilo straha ko odemo negdje van županije, nećemo se više moći spojiti, a ono, mm. nama je bilo super, ono, mi smo se bili ekipica tamo i, ovaj, i onda se nismo od tamo maknuli šest mjeseci, a zamislim, mi smo otišli na tijan dana i to je bila zima, znači već je lagano došlo ljeto, ja sam imala samo, ne znam, dvije, dvije veste, a, evo, se, <laughs> imala sam dvije veste, nisam imala ni tenisice, ni ništa, ali bilo nam je super, jer smo radili od doma, a ono svaki dan smo se išli kupat U more I ono baš je, da, eto, i, tad je, I tad sam ja ono počela I tad je počeo zapravo I moj teacher trening iz kundalini joge
0: E ali prosti sam masorna <laughs> Ali znači oni tebi nude u firmi Mi ćemo ti dit plaću Stavit ćemo ping pong stol A ovo ćemo vam ovo ćemo vam ono, A ti onak radimo doma imam dvije iste veste već šest mjeseci <laughs> Ono Basically nemamo šta za jest, nemamo niš, ali kupamo se u moru i radimo doma, to je to, that's life. Uzmite pa. svoje pare i svoje ping pong stolove ono, i svoj 9 to 5, 9 to 9. <laughs> ono.
1: Pa ne, gle, i ja sam ti se onda full bila trudila na posu da ja njima dokažem, gle, ok, ono, fakat sad sam još bolja, ja sam tad imala još bolje rezultate, jer sam se stvarno, ono, stvarno kao dala sam si to motivaciju da, i oni su stvarno meni rekli, gle, a ti sad pokažeš da tebi ono, da ti faka dobro radiš od doma. Neće biti potrebe da se vraćamo u firmu kad ovo sve završi. I onda kad smo se zapravo i počeli, kao lagano su se ljudi, počeli vraćati u urede i ja sam u međuvremenu se i preselila. Prvo sam otišla kad je krenulo ljeto, onda smo otišli iz Srikvenice u Petrinju. Sam ja otišla živjeti kod roditelja od svog dečka. I... Ovaj, um, i tamo s vremenom je počelo biti jako jako teško biti jer mislim gledaj, ako god je živio sa roditeljima od svog dečka pogotovo sa bakom i djedom da a mislim da mu nije bilo baš nije Never mu... again
0: never again
1: <laughs> nije bilo to to i, I mislim, ja njih volim stvarno. Ali... Naravno, ali
0: suživot, je... ručak je jednom tjedno, jednom par mjeseci i je jedno, ali baš suživot. Da. Da. I
1: ja sam počela jako intenzivno, ono, znala bi nekad stvarno samo plakat bez ono mm. bez nekakvog povoda koji je meni poznat, ja bi znala i plakati da osjećati taj unutarnji baš težinu i stvarno počela sam se jako debljati i Počela sam biti jako umorna, ono do, do, da sam počela, čak imam jednu sliku, sjećam sa me sliko, popodne u šljivaru, to ti je jel kao mali voćnjak iza kuće, ja ležim na travi i zaspala, otišla se prošetati i zaspala. Ono, stvarno sam osjećala težinu, ja sam osjećala, ok, sad je vrijeme za promjenu, je ovo, ovo ne možemo tu biti. I sve je bio da, i potres tamo. I cijela uh, energija
0: je bila od to Ovo je bilo mjera. prije potresa Aha, to bilo prije.
1: I mislim i gle i Petrinja je preživjela Jako loše razdoblje Ono što se tiče rata I stvarno je tamo, osjeća se ta energija I Sad, šta je ta energija, nekakav opći strah ljudi, mm-hmm. naš nemoć. Jer i zbog
0: toga ti je sigurno bilo teško, da. ne samo zbog ove mikroglime u domu vašem, nego cijelo ozraće da. tog grada. To je
1: baš, ono, baš eto, jedno teško, teško područje. I onda je ovaj, i onda sam ja počela intenzivno razmišljati kako ja, ono, mi moramo ići šta god da se događa mi moramo ići, a rekla sam si kad je krenula pandemija, rekla sam ako ti nakon ovog nećeš živjeti u svojoj kućici u prirodi, onda ono, ne, kao ono, kao moraš to napraviti ili umri. Mm-hmm. <laughs> Doslovce sam si stavila taj jedan svoj razgovor, ja volim pričati sa sobom i kao donosit odluke jedna mm-hmm. drugoj mise ovoga. <laughs> u prošlom podcastu sam baš komentirala sa svojom gošćom kako je velika istina to što
0: je Josip Palisac jedan put rekla, a to je da svaki put kad ima neki problem da ona sjedne sa sobom i dobro popriča sa sobom.
1: Da, I da. to je
0: fakat velika istina, to je, je najveća je, istina.
1: Je, ja se slažem sa našom dragom Josipom.
0: Ali <laughs> ona kao, bilo ti je stara, ra, ćeš da. ono iza tom svojom vizijom? Da, ili, ili ništa, da, gotovo. Ono, mm-hmm. Moraš to sad Postavila napraviti. Postavila si ultimatum
1: samo sebe. Doslovno si si rekla sad moraš probati sve, koliko god da je ružno i teško, sad ćeš napraviti sve da probaš to ostvarit, pa jak ne uspiješ, znaćeš da si dala sve, mm-hmm. da si probala. Jer meni je najgori dio u životu, znate da neke stvari nisam probala, mm-hmm. znaš ono da nisam dala se od sebe. Ok, ajde, ako probaš i padneš, kažeš, da da da, to je baš opasno, neću to više raditi, razumiješ? Ali ako ti život provedeš razmišljajući kako to je, ono nisi ni probala, nisi, to, ja mislim da je to najteži dio o, i ono ima ta neka naša poslovica koju ljudi dijele kao ono, nakon ka, kao starci na samrti, niko se ne pita joj zašto sam ne znam ovo probao, nego se pitaju zašto ovo nisam. Tako je, tako je. A, I evo, ja, stvar, ja stvarno rezoniram s tim. Tako da sam ja tad um, išla sam u posjet mojoj prijateljici Larisi Koda se, spojila, se spojila, Da i, ovaj, i ja sam, još dok smo živjeli u Petrini, dok je, krenulo, dok je krenuo taj teški period, ja sam izvadila jedan crtež koji je meni, moj prijatelj nacrto još prije. Nacrto mi je kućicu, a Ivanina kućica za meditaciju. I sve je nacrto. Kućicu drvenu sa srčekima od prozora imao je mali vrt ispred, a okolo je bio potok. Bilo je na vrhu kao neke planine, nekog brda i ja sam si to stavila ispred sebe, dok sam radila i svaki put kad bi se osjećala ono, zašto se sve ono šta ja radim u svom životu, samo bi pogledala ispred sebe u tu sliku. I disala je kao, ok, je, bit ćeš tu, bit ćeš tu, kad tad bit ćeš tu, ono, imala sam svoj vision board. I onda kad smo išli ovoga, uh, i onda mi je javila Larisa, moja prijateljica, da si je kupila, ona isti sličan san jel imala za kuću u prirod, i onda mi ona uh, javila da je ona kupila kuću, i ja sam rekla ono, jedan vikend, um, dečku, da idemo do njih, idemo ih posjetiti u samobor, to jest u rude da vidimo tu kuću i da paralelno vidimo gdje su oni do sad bili u najmu pa kao možda, znaš, možda mm-hmm. se možemo mi tamo oceliti mm-hmm. makar privremeno jer mi smo gledali kuće oko Petrinje da ih kupimo i sva reća da ih nismo kupili jer sad su sve te kuće srušene. A, tako da, a za neku kvalitetnu nismo imali para. A, tako da smo mi onda došli kod Larise i isti taj dan ja sam mislila: Ok, ak već idemo u taj kraj, idem vidjeti da li možda ima tamo nešto, pa da uspogledamo. I doslovce je bila ta jedina kućica koja je bila ono tad objavljen oglas. E, jedan čovjek, mislim naš današnji stanodavac, je iznemljivo svoju vikendicu, ono kljet, znaš. Mislim, mm-hmm. to je stvarno rijetkost, jer ja gledam veće oglase godinama i je teško naći da neko je opremio za život kljet i da ju iznajmljuje. E, e da,
0: jer ja jer da... <laughs> sam kao kućica na brdu, da. kućica, kućica, još mi nije baš u glavi da li će biti otok ili će biti neki tako samobor, ali si mislim... Čeka šta da prodam stan pa da kupim kuću tako negdje ili zapravo bi mi bilo idealno da ja svoj stan rentam a da a da unajmljujem neku tako, neki place, neku kućicu, ali se mislim pa niko Bože Dragine iznajmljuje to. Da. Znači svi samo ili prodaju. Da. Znači ima ipak ljudi da da takvu Pa ima, kućate. samo što
1: teško ih je naći znaš, na oglasniku. Ima dosta ljudi koji su otišli raditi u Njemačku i slično. Pa im je kućim, zapravo kućim. I dobro da im neko održava kuću. Tako da da, da, za te stvari je jako dobro ono, znat ljude. Jel? Ali eto, nama se desilo da je to bilo u oglasniku i ja sam usput otišla to pogledat. I bilo mi je malo preskupo. ovaj ali smo uspjeli, ja sam sebi u glavi postavila neku cifru, ako se uspijemo dogovoriti na nju, kao biće, kao budemo, ako ne. I ono, bez ikakve, ono, odmah smo se dogovorili sa vlasnikom i doslovce ono, to je bio tren kao, ok, let's do this. I mi smo se ocelili, to je bio prvi dvanisti, sad ne znam kad je bio potres, negdje oko Božića. Znači, taman smo se ocelili, um, pa tako, otprilike mjesec dana prije potresa velikog u Petrini. i ono što je uh, možda naj, ajmo reći, zanimljivije u toj priči, da jedina prostorija u kući, toj gdje smo živjeli u Petrini, jedina prostorija koja je stvarno nastradala, doslovce se pukoje zidi, doslovce se odvojila od kuće za misli. Je soba u kojoj smo ali i ja živjeli, zato što je to bio dio kuće koji je bio nadograđen i onda on, kad je bila još prijašnja obnova nakon rata, on nije bio obnavljan, jer nije mm. bio dio glavnog projekta, jel? I um, tako da, eto, imali pa smo ne slušaj i svoju misle. intuiciju. Da, mm. i tako da, ono što je jako bitno, ja mislim što se tiče intuicije da kažem, je, to je jednom meni podijelila moja učiteljica sa mnom i tad je to jako rezoniralo. Intuicija nije strah, što znači da intuicija te nikad neće tjerat od nečeg, što znači evo naprimjer tebi sa psom. Tebe je nešto zvalo ka suprotnoj strani, mm-hmm. a ne od mm-hmm. loše. Mm-hmm. I isto tako ono doslovce kad ti osjetiš aha negdje moramo ići i ta kućica koja se nama pojavila je meni bila više poziv mm-hmm. koji sam ja čekala i ja sam ga prihvatila. Bilo je tu izazova jer ta kućica je na vrhu brda, mi nemamo neki super auto znaš, terenac. Sa da, kog... Život u prirodi da.
0: nije samo ono da. love and rainbows i ono naše svijeće i ne znam, vrt, da. nego da, život u prirodi je hard
1: I ima dio ceste koji se malo mm-hmm. i urušio, znaš ono, i tu je isto dio strahova koje ti moraš prevladiti, pa kad padne snijeg, pa ne mm-hmm. dođe ralica jer se nema gdje okrenut, znaš ono, ima ali nakon ovaj, što se vidjela Larisu gdje je ona kupila kuću... Ne, ja do rekla... njihove
0: kuće, ja sam bila prošlo ljeto, dođo do njihove kuće, ono, hardkor, da. hardkor. Ali pretpostavljam da i takav život koliko god je malo teži, ipak ima mnoge svoje prednosti i kad se zbrojite ti nedostaci, neki teško je doć do nekud ili ono, općenito kretanje od točke A do točke B ako je snijeg ili šta god, ipak te dobre stvari nekako... Da. Nadviju se kao ono, neki, da, pa ne. neko sunce iznad tih teških nekakvih, nekad trenutak da. ja bih rekla. Pa
1: gle, ja ne bih mislim, ja ne bi nikad ovo mijenjala. I da, naravno da imaš nekad više posla, a, i, mislim, i, ali si više povezan. Evo, na primjer, mi sad u selu imamo par ljudi, do se par ljudi, sve ostalo su vikendice i jako rijetko dođu ti ljudi, ali ja njih sve znam. I kad je, ne znam, kad nekom zapne auto, Larisa je jednom sa autom zapela kod nas, u srednoći, evo ti susjeda, ni A ni B, ono, tu je on, dolazi, pomaže, kogod može, doći će ti pomoć, što je velika razlika, jer, jer mi znamo da mi imamo samo sebe međusobno, kužiš. A ti kad si u gradu, ja kad sam živjela, ne znam, u zgradi, doslovce ti si u liftu i dođe tvoj susjed koji je doslovce kraj tebe živi, vi se ni ne pozdravljate jer kao ono, nemam pojma ko si, mislim da, ono, ni ne znam, ali kao, a tu se pozdravljaju svi, i ljudi koji se znaju ljudi koji se ne znaju i u jednu ruku, jako mi je drago da je ova pandemija pokrenula i to da ljudi kreću više prema van, mm-hmm. van grada, mm-hmm. jer to znači da ćemo ostvariti malo veću konekciju jedni prema drugima. Jer što nas je više, što je veća masa na, 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 na skupini, ono, mm-hmm. u, u grupi, mislim da je odgovornost podjeljenija. Mm-hmm. A kad vas je manje, onda e, se svako poziva da preuzme odgovornost. Mm-hmm. Znaš, ono, ne možeš hodat ulicom prema osobi i ona prema tebi i vi ste jedine ono jedine dvije osobe na ne znam koliko kilometara udaljenosti i ne možete se praviti kao a ne vidimo osobu mm-hmm. koja je mm-hmm. puno veća rijetkost kao na primjer kad nekog po zagrebu kog znaš kao ali se ne pozna, kao ne znate mm-hmm. se ako njega kao ako njega sretneš ne znam na svom putovanju u mm, Americi, bit ćeš, a, pa ti. Da, da, kao moj
0: su tu, di me niko ne zna da. i niko mi ne želi Sad pomoć. Sad se odjedno znate. Da, a kad si u centru grada, whatever. Da, da. Ali da, ali mislim pa i kažu da ono, ne samo to, nego i kad grupa ljudi intenzivno moli ili šta got radi zajedno da se energije su jače sve se pokreće tako da, da. I, i definitivno da je taj osjećaj zajedništva koji jako nedostaje danas ali čekaj, kad si onda počela kad si otvorila gondalini studio znači ako ste se preselili u 12. mjesecu ti su među vremenom prestala raditi onda za tu agenciju
1: da i um, onda puno to s svojim sjajnim da. rezultatima odmah, odmah nakon što smo se preselili tamo um, onda su oni krenuli nas pozivati da se krenemo lagano vraćati što je, ja sam tad bila stvarno ljuta radi toga, jer ja sam se sa svojim tim liderom pričala, ej, ja ću se sad preseliti na brdo kod samobora i meni nije životni cilj da ja svaki dan putujem do Zagreba i nazad, jer to je upravo ono što želim zaobić. Tako da, jel mi možeš molim te obećat da a, me nećete vući vuć nazad u ured kad to sve krene i naravno da je on rekao da, ako će tebi, a, ako, gle, ako će tvoji rezultati nastaviti biti ovakvi, nema potrebe da te zovemo. E, ali onda se to promijenilo Kad je, kre, naš, kad su se krenuli mm-hmm. se vraćati, pa dođi jednom tjedno, Pa dođi dva put, pa dođi mm-hmm. tri put I tad sam ja već ono prestala Moć bit Šutit, mm-hmm. prestala moć šutit Meni je teško u životu šutiti na nepravdu To je, meni je ono, ne znam, ali evo
0: Ali ne, ali mislim, ono Mi želimo tvoje rezultate, što je totalno legitimno i to je u redu Ali to je, posto razlik između, želimo tvoje rezultate I želimo tvoju dušu Znači, ako da. je samo od rezultata, a moji rezultati su besprijekorni, onda ćeš me ostaviti na miru. Ali očito nije samo od rezultata, nego ne. ti mene želiš posjedovati.
1: A da, želiš, mislim, gledaj, i oni isto žele kontrolu, kao što ja želim, kontrolu nad nekim stvarima i ti Ali želiš kontrolu. Ali kontrola je zapravo bolest. Da. <laughs> a da, mislim, nemam Ali baš Ali dobro, što... nije, nije bitno,
0: odred, od, tako se nekako odvilo da... da... da. I zapravo sad kad gledaš unatrag dobro da se tako Ma ne, ma ja sam
1: im zahvalna do neba i nazad. Znači oni su, a tu ima jedna zabavna meditacija, znači ja sam taman krenula 40 dana meditacije za obilje i moja namjera bila je da ovoga, kao da prizovem posao i u kojem ću se ja osjećat zadovoljno, ispunjeno. Znači, gdje će, gdje će moja plaća biti ispunjenost, ali istovremeno bit ću i plaćena za to tako da imam ugodan život. Znači, to je bila moja namjera. I dobiješ otpras. I drugi dan meditacije, oni mene kao zovu moraš doći na sastanak i ja ono kao nekakav iznenatni sastanak, zamisli. A u tom trenu moji rezultati su i dalje dobri, ništa se nije promijenilo. Samo što sam ja počela malo više isticat nezadovoljstvo. Lažima <laughs> i lažnim obećanjima. Ovoga. I oni mene zovu i oni potajno kao, evo ti sporazumni ugovor. Jer ja sam bila na ugovoru na neodređeno ti ne možeš nekom bez upozorenja, samo dati otkaz. Ljudi, znajte svoja radnička prava, da, molim da, vas.
0: Da, 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 ovaj,
1: da. I onda su oni meni uvalili taj sporazum i kao, evo ćemo ti nešto malo noveca i kao, ali sutra više nemoj dolazit. Kao ono, doslovce, kao ono, nemoj nikom ni štreć, samo nestani. Jer razumiješ, mislim da. nije baš poželjno da ja sad samo ljudima govorim Bila sam u sličnim situacijama
0: na, u prije, sa prijašnjim poslodavcima da, da, ono, ti si sad nepoželjna, napravit ćeš neku frku da. Ispirat druge ljude da rade tako koji ti, da je se samo kloni, hitno da.
1: i ja sam sva sreća nakon toga, ja sam bila u šoku i osjećala sam se jako loše I naravno da moj ego je bio onak povrijeđen jer njihov razlog, ja sam njih pitala ali kak, ali šta, za, šta vam je? Ali dobro sam, meni... sve sam dobro
0: napravila, ne kužim zašto
1: sam opet kriva. Da, znaš ono, ima taj dio straha gdje se ti bojiš i, ta, i to je dio mene i to je vjerojatno strah i od moje mame za mene mm. i strah od njene mame za nju i za mene gdje se ti, je koliko god je to dobro, ti to tad ne možeš vidjeti i ono, jednostavno nisi tad spreman to vidjeti i ja sam tad otišla nakon tog razgovora kod prijateljice, koja inač je radila u ljudskim resursima i zapravo je psihologinja jel? i ona je meni tad rekla ja sam otišla kod nje da se smirim prije vožnje prema doma jer nisam tjela u tom stanju vozit. baš sam bila ono van sebe i ona je meni rekla ali čekaj Ivana, pa oni tebi ne mogu dati otkaz Ti njih možeš sad tužit, mislim, ili si postavi bolje uvjete za taj sporazum, kao nemoj ići, šta ti je, odi sutra na posao, vrati se, idi na posao i idi za svojim pravima.
0: Jer nismo, to što se rekla, ljudi mislim. trebaju znati svoja prava, ljudi ne znaju na primjer da ništa na ovom svijetu što ti poslodavac uručiti nisi dužan potpisati. Ništa, da. nikakav papir, da. ništa, nula, ja nada. Ja sam ti
1: bila tad toliko na to ljuta da sam ja razmišljala ja ću držat radionice ljudima kako da čitaju ugovore, kako da poznaju svoja prava. Jer ja sam tad saznala, mislim ja sam tad ušla u taj jedan proces sa njima, uglavnom ispoje dobro za mene. Ali ovoga, ono što je bitno je da u tom procesu ja sam skužila da zadnjih, od kad sam ja došla u firmu, znači ja sam bila tamo neki dvije godine prvo ako studentica pa na ugovor, a ja sam primijetila otišlo je negdje pa šest, sedam, osam ljudi, puno je otišlo zapravo ljudi. To je puno, gle. Mm-hmm. Mislim, za ne znam, nekima mame rade po 50 godina, da. u iste firmi razumiješ. Sa tu negdje u dvije godine toliko se ispreple. Stalno se mijenjaju. Ali u kojoj god agenciji odeš vidjećeš da se to sad da, događa? Da, da. Um, I ovoga, ja sam primijetila da ja nisam prva koju su oni to napravili. Znači kogod da je kreno Jer sam krenula pričat sa svim tim ljudima Unazad, mislim, mislim nismo bili dobri Jer ne bili dobri, nismo se baš družili jel? Jer kao što sam rekla na početku Nisam ja baš stvarala neke velike konekcije s Imala si s svoj život
0: Da, ali
1: bili smo si ok Mislim ja sam sa svojim kolegama ono, fakad sam ih cijenila I naš ono, nismo si bili loši nikad I onda sam, ali se nismo više čuli Kad su oni otišli I ja sam im se onda svima javila I mi smo se tako lijepo ono, svi napričali i da bi ja saznala od njih da su oni isto otišli na puno drugačiji način nego što su nama poslodavci rekli, kužeš. Mm-hmm. E, to se želi izvesti jako tiho i naš mm-hmm. bez puno pompe. Um, I onda sam shvatila da, da taj način, da to nije za mene. Ono, da t- Općenito tak To je način funkcioniranja. Ti to ne možeš kultura. mijenjati. Ja ne mogu mm-hmm. utjecati na to. To je poslovna kultura koja se nalazi u svim takvim Firmama. I bar to ne mogu na taj način mijenjati, ali ono što je meni istinski želja i nešto na čemu ću sad više radit je da preusmjerim svoj rad na firme jer ja sam prije držala edukacije o soft skills-ima, za, prvo za studente, onda sam to radila i za firme i to je zapravo bio i razlog zašto sam otišla raditi u agenciju, je da postanem bolja u prodaju kako bi mogla bolje sklopiti prodaju i te neke druge a, vrijednosti, jel, mm-hmm. ljudi. Mm-hmm. Ovaj, I tako da je zapravo moj i cilj da a, educiramo i voditelje timova koliko je njima bitno da njihovi zaposlenici budu sretni, jer ja svoj posao sam voljela raditi Mm-hmm. Mislim, sva sreća, sad radim nešto što je još bolje i korisnije, ali ja vidim tamo ljude koji su stvarno fenomenalni u tom svom poslu i vole ga raditi i uopće nema potrebe da ih izrabljuješ, oni će raditi dobro.
0: Pa dar, mislim da je nekakva osnovna premisa, uh, ako si tu i ja te nadzirem, kontroli, 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 kontroliram i zlostavljam, ti ćeš pokazivati... Strašno dobre rezultate. A ako ti dam slobodu, pokazivaš grozne rezultate. Što nije istina. Upravo je suprotno šta se radnika više zlostavlja. Jer upravo razumijš što govoriš. Znači, upravo se o tome radi. Ljudi vole posao, ali ne vole ići na, na posao gdje ih se zlostavlja. Znači, voliš svoj posao, ali ne voliš što zlostavljanje. A oni to prezentiraju kao da ti ne voliš rad. To nije istina. Da. Znači, taj premisa ponavljam, da ako te zlostavljam, ćemo imati bolje rezultate, ako si slobodan, ćemo imati loše rezultate. Opravo je obrtno, obrnuto. I mislim da, da baš treba educirat ljude u poslovnom svijetu da
1: zlostavljanje nije way to go. Pa da, pa ono što najčešće kod ljudi čujem je, znaš ono, najrijeđeti neko kaže joj mrzim svoj posao zato što ga mrzim raditi, zato što mm-hmm. vol, mrzim konkretno mm-hmm. posao, nego zato što mu je teško biti okružen ljudima s kojima radi i slično. To. I to je ono što zapravo ja bi stvarno voljela da u jednom trenu taj moj rad se usmjeri čak i u taj dio što vjerujem da hoće, da, ono, da, da ljudima držim i edukacije i što se tiče disanja i meditacije i ovih praksi, da stvarno vide da taj dio, da tvoja povezano sa tobom je bitan i za tvoje zaposlenike i za tvoje tim lidere i za tvoje poslodavce jer komunikacija između ljudi na poslu je zapravo najbitniji dio kad su si ljudi dobri, žele si pomoć a bolje će naprijed posao komunikacija između dizajnera i a, nekog ko govorimo šta treba ili nekog iz prodaja ajmo reći ili komunikacija između dizajnera i klijenta pa to su najizazovnije komunikacije jer ti ljudi pričaju totalno različiti jezicima mm-hmm. i teško je razumjeti. I to je ono što si ti rekla za terapeuta. Pa ja nekim ljudima mogu donijet puno više nego što im može donijet, ne znam, koji duhovni učitelj. Mm-hmm. Zato što ja pričam njihovim jezikom koji oni mogu razumjeti. Ja ću njima to objasniti kroz neke situacije u našem životu koji, kroz koje su i oni prošli i oni će skužiti. I oni će to moći primijeniti. A ne da im pričam, spirit A je ušao kroz spirit B, sad ti ga usmjeri. Na, ne. Što, ne, da sam ovo ne, ne, ali, ali kužim šta, šta hoćeš. Re,
0: znači nije poanta da mistificiramo duhovnost, da bi se nekom pomoglo, nego zapravo simplificirati i povezati se s osobom na temelju nekog svog da. iskustva, čak i razumijevanja.
1: A i ovisi na kojoj si razini, jer na naprimjer meni, meni je moj prvi učitelji danas e, su mi dalje dragi, ali opet, znaš ono, sad tražim nešto drugačije. Evoluiramo, naravno. Tako da mislim da za svakog postoji uvijek učitelj koji njemu odgovara i zato, na primjer, ok, ja držim prakse kundalini joge, još učiteljica drži, pa ima i učitelja par, mm-hmm. kundalini jogu. Ali ono što ja radim s ljudima nije ni približno isto kao nešto što neko drugi radi s ljudima. Uh-huh. Uh-huh. I kod mene dolaze i drugačiji ljudi, zato što je stvar energije, načina prenušenja informacije, jednostavno svako je, svako je poseban po tome. Jel? I to je ono što mi trebamo prepoznati u firmama. Gdje ti, kad ti bolje upoznaš svog zaposlenika, ti možeš vidjeti šta on voli, a što on želi, i davat mu više toga i zapravo iskoristiti njegovo najbolje, a ne tjerat ga u neke stvari koje njemu ne idu, samo zato što je takav opis posla, pa Upravo dobro promijeni
0: taj opis posla. Upravo to. A sad moramo... Aha. jako se prebaciti na ovaj dio dugi, drugi jako. dio radi, jako se brzo prebaciti na ovaj drugi dio razgovora o Kundalini Jogi Jednom, mi smo se tako zapričali, imamo oseće da pričamo pet minuta, a kada ono sad kaže drugačije wow. ovaj, ali, znači onda si nakon svih tih peripetija, ti otkazi loša poslovna atmosfera potresi, seljenje ovo ono, jel ti to bilo ili ti to bio motivator da kažeš e, sad ću baš otvorit svoj obrt, pokrenut ću taj svoj Kundalini studio. Dosta mi je više. Toliko ste me svi izmaltretirali. Sad idem po svom, isključivo po svom.
1: Znaš Jel... <laughs> što ti ja iskreno reći? Čak i ne. A, meni ti je najveć, Znači, ja nikad nisam mislila da ću ja biti učiteljica Kundalini joge. Ja sam više a, išla u tom smjeru. Da, ja sam... To sam shvatila da želim raditi za sebe To je definitivno, znači kroz cijelo Iskustvo to poslovno Sam skužila, gle Ivana ti jednostavno Si osoba koja je prejaki Autoritet, predominantna mm-hmm. Imaš presnažno mišljenje I želju za kontrolom i zapravo Ne želju za kontrolom, nego uh, Jako dobre Liderske vještine mm-hmm. i nije da ja sad sebe Hvalim, mislim nego neke ljudi Imaju uh, više liderske vještine imaju, Neki su bolji Ajmo reći sljedbenici, ali su brutalni uradim u stvarima koje treba izvesti i izvršiti do kraja Tako da to je isto što smo mi malo pobrkali Ako kažemo da je neko lider, mislimo da je to super Nije, mislim lider je ja, to gov- teško To nosi i
0: odgovornost da, Lider da. je bio ono Martin uh, Luther King, da. Malcolm X Ne znam, evo sad mi oni na pamet da, da. Znači ljudi koji su završili metkom u čelo Znači to je vrlo A, velika da. odgovornost, to je jako teško Isus, <laughs> Isu, Isus Sokrat, uh, ne znam ko
1: da, niko od njih ne završi, niko, da, niko da. kao nije, a evo sad ću se ja kupat ja samo ružinim laticama. Da, da,
0: da, ja sam lider i to, to je taj uh, možda hrvatski poduzetnički model, kao da, ja da. sam poduzetnik, pijem kave, ne radim da, ništa. Baja. Baja, ja sam baja, da. Uh, ono. a, ok. I onda si da. u cijelom tom procesu zapravo definitivno si imala viziju, ja želim radi za sebe, ali nisi tad još da. imala... Kundalini Pleme da. studio pa, u Ljubljani. Pa
1: meni, meni nije bilo ja želim raditi za sebe, nego sam ja skozila ovo je jedina opcija. <laughs> da, da, za <da>, za <laughs> Jer meni izbora. drugo ne funkcionira. Da. Ja sam opet kasnije se za jer ja nisam se osjećala dovoljno spremno a otvoriti svoj obrt jer nisam bila još još uvijek nisam bila sigurna izdefinirana što ću raditi ja sam htjela uh, otvoriti obrt i baviti se isključivo isključivo tim poslovnim edukacijama
0: aha nisi uopće ja uopće imala... nisam
1: znala da ću ja se baviti kundalini jogom ja sam upisala tečaj kundalini yoga učiteljice jer sam ja znači ja sam krenula pred nekih 7 godina sa tom praksom ja sam se tamo na radionici kundalini joge našla stvarno slučajno Znači, studio se nalazio tri metra od moje kuće, na trešnici gdje sam živjela. Ja sam tad se nalazila u jako velikoj prekretnici, ja nisam znala. Ja sam završavala PMF. Ja sam znala da ja više ne želim se s tim baviti, da ne želim imati posla s tim. Istovremeno, imala sam pet tisuća ideja što želim, ništa od toga nije bilo dovoljno glasno da se usmjerim. Prekinula sam svoj tisućiti u nizu loši ljubavni odnos. I i plakala sam, bila je nedjelja i ja sam doslovce pričala s mamom na telefon i plakala njoj jer ono šta, šta možeš više sam si jadna i meni mama kaže ono što je jako čudno, jer to nije nešto što bi ti mama rekla koja ide ono svaki drugi dan u mm-hmm. Kaže ona meni pa nađi Ivana neku jogu, daj ajde nemoj sam biti doma i plaka, daj odi na neku jogu, ajde vidi je li ima negdje joga. Nedjelja, popodne, mislim nema. Ali te
0: voli da, da unatraš svojim srekvenim stavovima ajde odi na jogu, ako će ti to pomoći, odi. Ne, odi. dobro,
1: moja mama je jako otvorena, ona ide na jogu, pa na kraju kad se kaže namaste, ona kaže Bogu hvala. Isusa,
0: sl <laughs> <toliko je slad. laughs> <Da
1: je. laughs> Ovaj, tako da ja sam otišla na internet i potražila i faket je bila radionica tu nedjelju popodne a, u tom studiju kod moje kuće ja ono doslovce je bila kao za pet minuta I ja sam se ono, strpala stvari na sebe i otišla i odradila tu radionicu, trajala je nekih dva sata, ja sam ušla unutra sa osjećajem tereta, sivilom, ono, kodame kiša o, ga, ono, po meni je padala tjedan dana, ja sam ušla unutra, ja sam izlazila kao da hodam na ružičastim oblacima sa lakoćom u srcu, sa lakoćom u tijelu. Kao da mi je neko, ono, pff, samo, samo je otišlo s mene i ja sam, ja sam bila šokirana, ali opet onak kao pozitivno. Ja, ja, sam, ja izlazim van i ja krenem doma i ja skožim, čekaj, možda, možda se to plaća. Ja se vratim nazad gore i ja ono, jojo, prosite, a, jel se, koliko, koliko ovo košta, kao trebam platiti? I kaže meni ova cura koja je tamo bila, a ti se nisi prijavila. I ona pa ne, ne, ne. Kao, aha, pa, bile su, kao, pa prijeve su se kao popunila u jednom danu. Znaš, ono, ja sam kao, još sam ja, ono, <laughs> ja sam uletila, bez da sam ikog pitala. I, ovoga, i to, ona kao, ne znam, kaže 200 kuna, a ja točno imala samo 200 kuna u džepu. Što je bilo baš ono, presmiješno i kao neki... To ljudi zovu sinkronicitet, mm-hmm, ono gdje ti sve reći. potvrdi, ti si točno sad morala, jer ja da sam se išla i prijavljiva, da sam ja išla njih zvati ili mogu doći, oni bi rekli nepopunjeno je, kož, ne, ja sam samo došla I, i tad sam rekla ono wow, 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 ljudi moji i onda sam saznala da, da ta moja učiteljica, ona je držala satove jel, svaki tjedan. I krenula sam na satove i...
0: Ali što je to? Jer svi koji mi kažu za kundalini jogu imaju takvu reakciju. Dakle, šta je to da je to tako dobro? Šta je
1: to? Pa... Kundalini yoga je jako posebna, drugačija je od nekakvog klasičnog našeg mišljenja o jogi, zato što nema nekakav tečni flow gdje ti stalno mijenjaš pozicije, odnosno asane, već idu vježba za vježbom, svaki set je određen, znači učitelj ne bira, a sad ću malo staviti ovo, pa ću malo staviti ovu vježbu, ne, nego svaki set je unaprijed zapisan jer redosljed je jako bitan i ono što mi radimo je zapravo radimo energetski rad, ne samo fizički, već pomićemo sve. Radi direktno na našem živčanom sustavu, jako nas opušta, radi na možda neke i malo čudnovate načine, ima nekih vježbi gdje, gdje ležimo na podu i tresemo se, ima jedna praksa koja, će, koja se čak se zove Uh, fish fry krija, odnosno kao riba, riba na tavi uh-huh. i doslovce tak se mi krećemo, Ono ima, ima stvarno nekakvih totalno what, šta se događa trenutaka, znači vježbe se zadržavaju po par minuta, nekad čak i po 11 minuta um, i vježbe nisu izazovne, nisu jako fizički teške, ali bilo što što ti držiš po 5 do 10 minuta, um, direktno se upliče u tvoj stav prema svim tim stvarima. Imaš borbu, puno je veća borba tvog uma sa svime time nego što je borba tvog fizičkog tijela. Mm-hmm, mm-hmm. I zato radi jako dobro. I zato što je to meditacija u pokretu. I idealno je za ljude koji, kojima je jako teško sjediti i biti u miru i kao čekati da meditiraju
0: mm-hmm. Jer
1: meni je to Meni je to jako jasno Ono, baš mi je to jasno jer... To mi
0: je Larisa rekla i to je isto moje iskustvo Ono, ajde ti sad sjedi i meditiraj A iznutra je...
1: Da, ne možeš, teško je to sve smirit. Mm-hmm. I onda ono što mi radimo na Kundalini jogi, mi uključimo tijelo da radi, dajemo mu nešto. Mi dajemo svom umu da se na nešto fokusira, da nešto radi. Koristimo puno mantri, pjevamo mantre i zapravo samim tim kad ti mantraš, ti se povezuješ sa svojim grlom, sa svojim tijelom, a, ti slušaš i čuješ svoj glas i doslovce imaš veću potrebu biti ti, biti autentična i ono što ja zapravo primjećujem najviše kod ljudi s kojima radim je da oni upoznaju sebe. Ja doslovce mogu reći, ok, ja radim s ljudima, otvar, ono, držim im prostor da oni upoznaju sebe na svim različitim aspektima. Ja ih možda samo podsjećam na neke aspekte gdje su oni zaboravili ko su oni, koliko su snažni, koliko je ok plakat, koliko je ok dopuštat emocijama da proteku, jer naše emocije... Znači kretanje naših emocija je isto kretanje naše kreativne sile što znači da ako ti zadržavaš svoje emocije i ako kočiš neka svoja stanja um, i sa svojim uvjerenjima ti onda kočiš i svoju moć da manifestiraš u životu ono što želiš i onda se mi čudimo ajme zašto mi se stalno ponavljaju iste situacije zašto se vrtimo u krug. A pa, zato što nisi ništa promijenio, mislim to je Einstein rekao, ne mm-hmm. možeš stalno očekivati nove stvari ako ne, ako stalno isto radiš i doslovce je to i zato je meni super, ja imam osjećaj da kondalini joga nekad bude toliko smiješno, ima tih nekih vježbi koje Pa baš sam
0: htjela reći, ljudima bude da. neugodno malo kad moraju te neke neobične položaje ispred drugih ljudi
1: Pa ne, no ne? šta, uprvu To je super, uprvu, znači sjeću se tako opušteno pa u ja mislim da je to možda i zato što rade sa mnom. Ja sam jako ja jako volim dovesti energiju uh, dječje onako razigranosti. Mm-hmm. I, I mislim da možda i zbog tog dijela mene je možda ljudima se malo lakše opustiti. Ali u svakom slučaju, naš, vjerojatno ljudi neka dođu na sat pa im je u prvu ono uve. Ali ono što je super je što kundalini daje jako brze rezultate i. Ko to, kad sam ja došla na svoju prvu radionicu, ti doslovce se osjećaš nakon te radionice, odma osjetiš promjenu, osjećaš se opušteno, cijelo tijelo ti se pročisti, znači stres doslovce iz stanica. Uš. Ali zašto je ona
0: toliko jača od ostalih vrsta joge?
1: A, pa gle, ja ne bi sad rekla da je ona jača od ostalih vrsta joge, Aha. ali... Mm, da, mislim... ja,
0: da brže producira rezultate?
1: da. Mislim da brže producira rezultate zato što radi jednostavno na brži način. Radimo direktno sa našom kundalini energijom. Nju zamišljamo kao jednu zmiju koja je dva i pol puta omotana i je leži u našoj zdjelici. I to je naša životna, kreativna, seksualna energija. Zato često kundalini povezuju sa seksualnošću. A zapravo nije to, n, nema to baš veze sa tom seksualnošću s kojom meni, oni to povezuju. Kada lisa rekla da.
0: kundalini, meni je bilo, to je neka da. seksualna joga. Zašto se zove kundalini? Da, ne. Ali nije.
1: A mislim, ima sad jako puno ljudi, ljudi govore različite stvari koje um, kao pripisuju kundalini energiji. A, pa je tak nastalo, stvarno sad više, ne, mislim da svako ima drugačije razmišljanje, ali ono kako ja bi to opisala i kako bi moja učiteljica to opisala, je to je, to je ono sveprisutna energija, energija s kojom mi stvaramo i to je taj naš unutarnji dio. I doslovce kad se kreće naša kundalini energija, mi se krećemo u životu, jel? Idemo prema našoj svrsi, kada ona staje jer je blokirana u određenom dijelu tijela, tad i naš život stoji u tom određenom dijelu života, ajmo reći. I ono što radi Kundalini je da kroz te pokrete, znači mi ciljano uvijek svaki set kreće od ozdo, znači uvijek prvo aktiviramo zdjelicu, budimo lagano energiju, koristimo često i vatreni dah koji direktno pumpamo sa pupkom prema kralježnici, odnosno aktiviramo to što mi zovemo centar koji se nalazi u našem trbuhu, koji povezujemo sa našom snagom volje, sa, strašt, sa strastvenošću, sa željom da, da kreiraš, da radiš, da budeš ti i to te ono probudi i onda dižeš energiju gore, otvaraš srce, imamo jako puno pozicija sa otvorenim rukama gdje dugo držimo otvorene ruke zato što su ruke produžeci našeg srca i zapravo sa tim otvaranjem Direktno otvaramo i fizičko srce, ali isto tako i emocionalno otvaramo doslovce naše srce. I ono što radi Kundalini yoga je da povezuje naše fizičko tijelo sa našim emocionalnim stanjima i sa, doslovce povezuje organe sa emocijama, sa energijama i sa svime što mi proživljavamo, sa traumama. Doslovce, ono, ja, sjećam se, to mi u početku kad sam tek krenula, na početku sata učitelj uvijek provede Ajmo reć, deset minuta, neko duže, neko kraće, da te doslovce uvede, daje ti priču, ono, daje ti priču i govoriti šta ćemo danas raditi, povežete sa nekom temom, sa emocijama, danas radimo na uzemljenju, pa ti priče što to zapravo znači, tako da ti svjesno sa cijelim svojim tijelom i sa glavom i sa umom i sa fizičkim si u toj praksi, sve tu, ti znaš šta radiš. I to, ja mislim da je prije svega moć namjere najsnažnija moć promjene, jel? Namjera je sve, sve. Mm-hmm. Znači, koju god namjeru da staviš u nešto, što god u konačnosti da ti radiš, dogodit će se, jer to je to ono.
0: Pa to kažu za manifestiranje da je najbitnija namjera, možda čak i bitnija od tih mud bordova. Da, da. A čekaj, ali onda ima smisla da to toliko dobro funkcionira kad je povezivanje na sve tri razine. A što ti kažu tvoje polaznice kad kad nakon takvih seansi koje su tako intenzivne i jake, kakve su njihove reakcije?
1: Pa u početku ima jako, mislim, intenzivnih. Kod nekih nije toliko intenzivno, ali znaš, oni oni manje se javljaju. (laughs) više mi se javljaju oga, ovi koji imaju intenzivnije i tak mi uvijek javljaju kad, je nešto, kad se nešto događa i to mi je jako lijepo jer mi imam ja sad stvarno imam tu jednu zajednicu i kako sam ja to krenula radit je tako što kad ja sam završila taj teacher trening, ja sam to radi sebe jer mislim da meni je to promijenilo život, mm-hmm. ja sam tjela još mm-hmm. ono što god daj ali i onda kad sam morala odradit prvih par uh, sati besplatno, jel da kao to je dio da dobiješ certifikat, ja sam to držala prijateljima I onda su moji prijatelji doslovce mene Zamolili, Gle, ti to moraš Barem jedno tjedno, dva put jedno Moramo se na, na Zoomu naći Ti nam to moraš držati jer i njima počelo biti Navukla Da, evo, baš sam sad kad sam ovoga intervjuirala Tu moju friendisu s kojom radim jedan program Ovoga, ona je rekla da njezino prvo iskustvo je bilo da je ona imala toliko energije da je, ono da je, da je biciklirala po 20-30 km dnevno, da je stvarno imala puno više životne energije i to je prva stvar koju ljudi stvarno osjete je da imaju puno više energije i taj primjer, vatrni dah, ja ga zovem ono kava, mislim bolji od kave, 10 puta je bolji od kave Ženo,
0: kad je sljedeća neka radionica, dolazim Sign me up
1: <laughs> Poslaću ti, imala sam sad Imala sam jučer jednu besplatnu radionicu Ovoga da ljudima dam uh, Nekakav ono preview Tako da A čekaj, di so, to oni dolazi
0: kod tebe tamo U krasno samoborsko ne, gori ne, ne. Aha, znači, imaš svoj ja, prostor
1: Sve što ja radim, radim online
0: Aha, radiš sve, da. a nemaš, jel misliš u budućnosti imat neki svoj prostor Gdje, um, gdje bi se ljudi Pa jedino okupljali? što mislim
1: Da, jedino što mislim imati je prostor Gdje ću držat terapije ono gdje ću raditi jedan na jedan sa ljudima jer kundalini ni kundalini yoga nije jedino što ja radim jer ja radim baš i terapeutski rad nisam psihoterapeut ali radim energetski rad a i pogotovo i sa kundalini jogom i sa disanjem ti možeš raditi sa osobom jedan na jedan gdje ona možemo baš se posvetiti ono njezinim izazovima jel možemo Puno brža, ajmo reći da je to malo ubrza proces. Um, što se tiče tih uživo satova, to, je, to nije moj džir. <laughs> Jer ja imam puno o, ljudi koji dolaze iz ne znam, Srbije, iz cijele Hrvatske. Um, I gle, mi radimo rano ujutro satove, gdje ti doslovce možeš izaći s kreveta i ući u praksu. Mm-hmm. I gle, moj stil života je rad doma i bilo bi beda da onda ja samu sebe sad ne znam za za lepim za neki prostor mm-hmm. fizički ali opet taj dio gdje se mi nađemo u um, živo jer držim uh, yoga ritrite mm-hmm. mm-hmm. je al um, onda se mi nađemo na par dana si skupa u nekom lijepom okruženju u prirodi u nekoj kući i onda tamo možemo ono uživo osjetiti sve to iako uh, ja ne bi opće pocijenjivala rad online i Kundalini yoga je po tome jako zahvalna, zato što um, Kundalini Joga nema tu ispravljanja, ne mora tebe sad učitelj primit za kuki, pomaknuti pomaknut ga ljevo, jer to opće nije stvar. Ono što je meni moja učiteljica jednom rekla i to mi je uvijek u glavi, ona je rekla gle Ivana, ako neko radi krivo, uh, ako je neko krivo čuo vježbu, on je to tak trebao čuti radit, pusti ga neko odradi, nemoj ga ispravljati. A jer sve uvijek u životu ima smisla. I to je ono što sam baš naučila kroz cijeli ovaj rad. Osluškuj i primijeti da sve ima smisla. Vjeruj. Vjeruj da jednostavno da se stvari događaju onako kako se moraju događati. I zato puno ljudi zbog tog prostora dopuštanja, ljudi kad krenu raditi kod Alini Jogu, krenu puno otpuštati emocije. Ja sam prvi godinu dana plakala. Ono, doslovno se uđem u tramvaj, a vidim, ne znam, slatkog psa, ja plaćem. A dođem, ne znam, vidim starčeka, tužno mi je, ne znam, ja plaćem. A... Bez nekakvih puno razloga ja sam morala ispustiti sve te emocije koje sam ja valjda godinama od malena držala.
0: Mm, Odrođenja, pravo.
1: Odrođenja. I to je ono što se najviše ljudima događa: da uče kako plakat, da uče kako biti sa svojim emocijama i kako ih voljeti prihvaćati. Jer plakanje tuga ljutnja, pogotovo ljutnju možeš iskoristiti čak, usmjeriti u, a sve te emocije su dobre, to je dio nas, zato mi jesmo tu. Mislim da mi nemamo emocije, to nas ne bi činilo ljudima, a mi smo tu da budemo ljudi. Ono. I da imamo je... čitav
0: dijapazon emocija, da. a ne samo uh, sreća, što je onako, ja bih rekla, vrlo nedefinirana, neshvatljiva kategorija uh, i kao tuga. Ta, ta, postoji ta neka tuga od koje moraš bježati i postoji sreća koja je ono poanta života. Da. Znači, Potpuno se uluda. Ona. Znači, misliš da je najveći dar te prakse uh, moć otpuštanja i tog čišćenja?
1: Da, definitivno. Mi toliko toga držimo u sebi da nismo ni svjesni. Da, ono, doslovce. I onda kad krene to otpuštanje, kreneti se mijenja cijeli život. Meni se stvarno promijenio cijeli život. Ja sam imala niz... Uh, mislim, ja sam ono tražila svog ljubavnog partnera, tražila za misli, tražila za ga od malena i uvijek sam ono joj... Uh, baš sam stalno privlačila taj jedan, ono, arhetip uh, mm-hmm. idiota.
0: <laughs> Oni prari koji ti daju emocije na čajnu žličicu. Da, Daj ti prari.
1: <laughs> ti su yeah. mi bili najzabavniji. Been I, ooga, i sam I tek dok sam stvarno krenula raditi s tim praksama, dok sam upoznala sebe, dok sam zavoljela sebe, dok sam skužila, wow, ono, pa ja zapravo uopće ne trebam takvog lika. Ja sam... Onda počneš dobivati uvide Skužiš, aha, zato ja takve hoću I onda počneš primjećivati ljude Koji bi ti stvarno odgovarali Koji ti stvarno trebaju Tako da sam ja onda i upoznala svog današnjeg dečka Koji je stvarno, evo, za sad mi je ljubav života Vidjet ćemo kuće životić Ali mislim,
0: uopće se sve da. počinje
1: otvarati Ne samo da nalazimo takve partnere
0: Nego da. i takve poslovne partnere Takve prijatelji, da. takve poznanike Mislim, zaista se sve stvarno mijenja da. Uh, ad, uh, ali ovo mi nažalost moramo ženo moja mi moramo ovo privesti kraju uh, između ostalog jer ta tvoja ljubav života čeka sa psom ispred studija sad je ovaj, uh, 15.48 uh, mi, smo se, mi smo malo to produžila, ja, ja sam cijelo nemaj kao htjela zaustaviti, privesti kraju, ali nisam imala srca, tako da uh, da ne čeka gospodin uh, vani oh uh, jer to fakat nije, nije ok. Uh, Daj mi samo za kraj reci, uh, ma doćiš ti meni još tu na podcast, ja ćemo mi pričati, recimo ove, nismo se dotakli uopće tvojih drugih poslova, tipa taj energy work koji radiš, da. to ništa nismo ovaj, se dotaknule. Uh, pa daj mi reci nekako, da li možeš neki zaključak šta ljudi dobivaju iz tebe, od tebe, bilo da te angažiraju radi kundalini joge ili nekakvih drugih praksi koje radiš. Koje su neke dvije, tri glavne točke koje ti njima daješ? Kako im pomaže? Što... što na koji način ti njima oplemeniš i promijeniš život. Wow. Mislim, našlo, Do, dobro pitanje. Ne, ne, ne kažem da, da mi trebaš reći ono nešto pretencijstno, tipa, da. oni ti dođu kod mene, pa ja njima promijenim život, ono. Samim, samim pa time, ali mislim I samim time što oni traže odgovore, logično je da će im se bar neki aspekt života promijeniti, ili svi, ovisno koliko, koliko su se ozbiljno primili tog grada na sebi. Ali... Ima jako puno terapeuta, jako puno toga ljudi obećavaju. Recimo sljedeći podcast mi baš dolazi curka s kojom ću komentirati negativne strane te, te duhovnosti. Ima jako puno terapeuta, terapeuta i gurua mm-hmm. koji rade vrlo ne duhovne stvari. Znači stvari koje su ono z... za policiju, teški kriminal. Mm-hmm. U ostalom, što spominjem, ima na Netflixu Ošo. Svi znaju Oša, pogotovo u krugovima. Šest dokumentaraca vrlo detaljno gdje se vrlo detaljno objašnjava da je on bio kriminalac prije svega, tek onda duhovnjak. Pa, uglavnom, htjela bi nekako, znači, pošto ima baš toliko praksi i ima i siva, je, ima i puno tu sive zone i ljudi koji su onako, ne sivi, nego crni, ono, šta je, šta je to kod, kod tebe da im ti daješ da je, da misliš da je ono top? Da, ne, kažem da je možda bolje od drugih, ali što čini tvoju praksu tebe kao terapeuta dobrim izborom?
1: Um. Pa znaš šta, ja iskreno, ja ništa ljudima ne dajem, ja njima dajem moć i prostor da oni shvate koliko su oni sami snažni i um, ja ništa kod njih ne aktiviram, ja ne koristim nikakve svoje magije da ja njima nešto uključim ili isključim, već ja s njima dijelim prakse koje um, sam, eto, do sad svjedočila da stvarno pomažu a drugima, da pomažu meni, da mijenjaju život, Stvarno. I evo, doslovice baš sam neki dan razmišljala. Ne poznam nijednu osobu koja je radila i sa mnom ili je općenito da je radila ove prakse i da je bila um, koliko toliko redovita i da je se život stvarno nije promijenio u smjeru u kojem ono, da, da ide prema svom potencijalu. Jel? Ne sad da se promijenio na bilo što, nego da stvarno je krenula više u smjeru da bude... To je ta osoba koja treba biti Tako da ja imam taj online studio Znači zove se kundalini Pleme studio um, Gdje objavljujem dio praksi Koje su napred snimljene Koje su kraće prakse Tako da doslovce kad je neko pod stresom Kad mu nije dobar dan Može si uključiti bilo koji od tih meditacija Odraditi u 15 minuta I popraviti ono spasiti dan ne mora, ne mora dan propast Uvijek imamo novu šansu mm-hmm. Svaka sekunda je nova šansa za nešto Jedino je problem što ono, mi odustanemo Aha, i u drugom dijelu gdje se stvarno uživo na Zoomu četiri puta tjedno nalazim sa tim ljudima gdje dijelim te prakse, gdje radimo skupa, gdje meditiramo i onda imamo taj jedan prostor gdje se svi skupa dopisujemo, dijelimo iskustva, nekad se nađemo i samo da pričamo o tome što se događa i prekrasno je ono, stvarno je lijepo, koliko, je, ono, koliko god da smo mi sad na, na drugim krajevima Hrvatske i Balkana, mi se spajamo u istim životnim situacijama i to je nekima je samo ta podrška već jako, jako bitna i to što si ti na početku rekla ono, u takvom okruženju gdje ti svi govore da nećeš moć, da treba ti ma jedna osoba da ti kaže koliko ti vrijediš, koliko ti možeš, koliko ti imaš snagu, to je ono dovoljno da u potpunosti promjeni sve. Tako da ja ne znam šta ja točno ljudima dajem, ali ja znam da ja dajem njima sebe, ono iskreno sebe, a oni uzimaju ono što oni vide da njima treba. I za sad super nam ide.
0: Ali mislim ovo je definitivno najbolja reklama za nečiji rad koji sam ikad čula. Znači nije kao ja pretencijasno obećavam vama uh, brda i doline, nego ja vam samo dajem sebe. Znači vrlo da. ono, hvala ti u biti na cijelom ovom razgovoru jer si mi totalno demistificirala uh, ulogu učitelja, terapeuta, nekog ko pomaže. Znači to je osoba koja se i sama nosi sa svojim nekim uh, strahovima, nesigurnostima tu i tamo i dalje, to je osoba isto koja je i dalje greši, to je osoba koja nije nekakva svetica, koja ima nekakve sad tu ono mistične, uh, nekakve posebne alate, nego jednostavno daješ sebe. Imaš to u sebi i jednostavno ljudi, ljudi reagiraju na to. I mislim, ja sad dok te gledam, ono e, točno si mislim, se ova žena je tako smirana, tako uzemljena. Uzemljena. To, to mi je baš e, pojam koji mi cijelo vrijeme skače po glavi. I doslovno se vidi da da, you live what you preach. I to se toliko rijetko viđa kod, kod terapeuta u duhovnom svijetu. Tako da možda je da... To odgovor, Ko, ono, u životu ste nekakve najveće, najveća pitanja, najveće tajne, obično imamo nekakve najbanalnije odgovore na njih koje rješavaju te misterije, tako da, da. ovo je nekako najjednostavniji, najiskreniji, najljepši odgovor koji si mogla dati, ono, hvala ti puno. Jel <laughs> još nešto htjela dodati?
1: Pa evo, ako zadnja rečenica...
0: <laughs> sad fakat, sad. Da,
1: evo, sad si to rekla i to je to, život je banalan, to je ono što sam ja skužila. Stvari su toliko očite da ne mogu biti očitije, samo mi moramo pogledat i prihvatiti ih. Najteži dio je nama prihvatiti. Mi vidimo stvari, ali ih ne želimo prihvatiti. I to je sad naš zadatak. Mi sad moramo prihvaćat. Um, I to je to. I uvest zabave u tom. Ne treba biti toliko preozbiljan oko života jer ono... Ko vjerojatno nam nije ni jedini, kako ko vjeruje, ali, da, da, da. ali na kraju dana kad pogledaš sebe usporedbi sa veličinom ono, cijelo je zemlje, cijelog da. svemira i svega, ono, treba se više zabavljati i uživat. ove sve druge stvari, svacit kao, ja to svačam kao igricu i, i to je ono što je meni nekako, evo, baš mi je drago što svačam život kao igricu. Zato što mi pomaže da se ne živciram oko stvari na koje ja ne mogu utjecati. Ja ne mogu mijenjati pravila igrice, ali mogu naučiti kako da je igram, da pobjedim ili mogu ja, odustati, što ne želim, jer je zabavna.
0: <laughs> <laughs> to me sad posjetilo, ovo je sad zaista moja zadnja rečenica, <laughs> na Florence i veliku duhovnjakinju, koja je rekla da život nije bitka, nego je igra samo trebamo znati pravila kako bi je kvalitetno igrali da. eto tako da hvala Bogu na uh, Florence na toj velikoj rečenici hvala Bogu na tebi što uh, uh, svojim radom dokazuješ da je upravo to tako i što pažeš ljudima uh, i što si meni u konačnici danas uljepšila dan i došla ovdje uh, sigurno ćemo se vidjeti još vidim ja da mi imamo još puno tu tema neotvornih hvala ti što si došla, hvala ti na svemu i eto to je to
1: Fala te bem
0: Mockyode <laughs> po Sabok Hansen <laughs> Hansen
1: Hansen podcast C'est le podcast de Iva Hansen.